0: Vous êtes sur RTL
1: 4h37 heure. RTL Matin Avec
2: Antoine Cavallero Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 5 juillet et je suis ravi d'être avec vous ce matin dans le fauteuil de Jérôme Florent. Il est un peu grand, grand ce, ce fauteuil, Mais il va vous... falloir être à la hauteur, c'est pas évident, c'est même euh, mission impossible. Mais Remplacer si vous allez très très bien vous entourer. Jérôme Florent qu'on embrasse bien fort. Heureusement je suis merveilleusement accompagné. Ça, bonjour Marina.
3: <rire> bonjour, bonjour Antoine, bienvenue, vous allez voir.
2: Ça va être et super. bonjour Guillemette.
4: Bonjour Antoine, bonjour à tous On salue
2: nos amis à la régie, Hervé et Jeannot Bonjour à tous les deux Bonjour Antoine Antoine. Bonjour Et vous l'appelez Jeannot, vous, ça y est Bah, On se connaît un petit peu quand même bah, avec avec Jean, un tout petit peu (rire) On a a déjà travaillé ensemble quand même Euh, Hors euh, RTL Petit Matin, donc euh, on on se pratique Voilà. (rire) Voilà, vous savez tout euh, vous nous appelez chers auditeurs au 30 de 10 je rappelle que c'est 50 centimes la minute vous avez les SMS au 64 900 code matin 35 centimes le message voilà c'est dit vous avez aussi le la groupe Facebook page Facebook de l'émission Marina se fera un plaisir de vous lire vous avez la parole dans cette mmh. émission c'est, c'est votre émission
3: il y a les mails aussi Antoine Hertel, Petit Matin c'est tout à
2: ouais, fait complet ainsi.
3: on peut vraiment <rire> nous contacter euh, par tous les moyens on est tout à fait
2: disponible, on est à votre service. Guillemette, euh, dans yeah. quelques minutes, euh, votre histoire qui réveille.
4: Et oui alors, dans quelques minutes, je vais vous parler... D'une rave party, vous savez ce que c'est C'est ces soirée de fait tous Fou exactement. Fait. C'est vrai vous avez fait des rêves mmh. Ah génial Voilà, on en, bah, vous voulez mieux que mieux. Moi, alors c'est quoi une rave, Marina euh, Non, je parce que non, vous vous en souvenez plus, <rire> c'est ça C'est une, c'est une soirée techno <rire> dans un endroit assez en général, en plein air, par exemple dans un champ, où on va danser pendant des heures. Et ben, là, figurez-vous qu'il y a une rave party qui est organisée pour des enfants à Montpellier. Génial. Voilà, je vais vous raconter ça
2: ça promet et dans on vous en reparle
4: et bien dans on vous en reparle alors ça c'est je vais vous faire plaisir Antoine pour être première parce qu'on va parler du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui ressort en salle aujourd'hui et je vais vous parler des coulisses de ce tournage énormissime
2: dans le top 3 de mes comédies françaises préférées évidemment c'est un c'est un classique c'est un classement que RTL vous dévoile ce matin par ailleurs un peu plus sérieux peut-être le classement de de notre partenaire le magazine challenge le 28e palmarès des 500 grandes fortunes françaises le montant cumulé des patrimoines représente près de la moitié de la richesse du pays c'est totalement inédit et nous en parlerons avec notre invité maurice chenio il est classé 200e il a conscience que ces chiffres peuvent donner le tournis. alors il milite pour plus de philanthropie en france il répondra à toutes nos questions à 6h15 juste après ce sera laissez-vous tenter première cest mercredi c'est la sortie de la semaine, c'est Miraculous, l'une des plus grosses sorties de l'été. Un film d'animation français qui promet de cartonner. Stéphane Butsock sera là pour nous en parler. Et puis comme tous les matins, 7h moins le quart, votre tablée du petit matin avec notamment Le Point C'est Tout d'Alba Ventura et l'écho N Martial You. Au menu également, notre série de l'été constresse consacrée à Gustave Eiffel. Nous voyageons avec l'inventeur de la Dame de Fer. Nous irons dans le Cantal. Ce ce matin et puis à 5h10 une chanson une histoire A Wonderful World par Joey Ramon reprise punk génial d'un monument du jazz je vous expliquerai son histoire nous sommes donc le mercredi 5 juillet le dicton, en juillet mois d'abondance, le pauvre a toujours sa pitance. Vous n'êtes pas
3: obligé, obligé de faire le dicton
4: sachez-le. C'est Jérôme,
2: il m'a dit c'est obligatoire, Mais ça euh, fait plaisir à Marina détestez,
4: Vous le détestez, moi je le trouve très chouette le petit dicton les petits dictons. Mais oui, ah oui c'est l'en comme l'en ça, c'est la goût, ça. Ça parle nature en général, c'est, c'est charmant
2: RTL il est 4h30 un, un premier point sur l'actualité. RTL m'attend. Avec une enquête ouverte à Marseille Il s'agit de faire la lumière sur la mort D'un jeune de 27 ans à la suite probable D'un tir de flashball Les fers remontent à la nuit de samedi à dimanche On ne sait pas s'ils sont en lien avec Les émeutes de ce soir-là On ne sait pas si la victime y a pris part. L'IGPN, la police des polices est saisie La cagnotte de la discorde Est fermée, elle recueille 1 600 000 euros Pour la famille du policier Auteur du tir contre le jeune Naël Mardi dernier à Nanterre C'est son initiateur, le polémiste d'extrême droite, Jean Messia qui a annoncé sa clôture. Ce dernier est d'ailleurs visé par une plainte déposée par la famille de l'adolescent. L'embrasement qui s'estompe peu à peu. Nouvelle nuit calme pour le moment en tout cas. Aucun incident grave signalé. Assiste-t-on alors à un apaisement durable Emmanuel Macron estime en tout cas que le pic est passé. Déclaration lors de sa rencontre hier, avec plus de 300 maires à l'Elysée, le président de la République promet une loi d'urgence pour... Reconstruire au plus vite dans les communes victimes des émeutes. RTL Matin. La petite musique de la météo avec vous Marina un temps qui fait toujours la part belle aux averses un peu partout oui. sur le territoire C'est vrai
3: qu'on a eu pas mal d'averses orageuses hier, alors pour les orages c'est terminé mais il y a quelques averses qui traînent alors un petit peu partout, tout le monde n'est pas concerné mais là vous avez quelques averses vers les Hauts-de-France, on en a aussi vers l'Aquitaine quelques averses vers le sud du massif central, le Grand Est la Bourgogne, on a aussi quelques gouttes vers le sud-est, alors ces averses vont quand même se résorber au fur et à mesure de la journée, on va vers une amélioration progressive. Il y aura encore un risque cet après-midi près de la Manche, donc de la Bretagne en allant vers les Hauts-de-France et puis aussi des Charentes au massif central vers la Franche-Comté ou encore le nord de Rhône-Alpes ainsi que sur l'est des Pyrénées là ça pourrait même retourner à l'orage ponctuellement. Mais sinon partout ailleurs on va retrouver un temps sec et assez ensoleillé donc euh, au fur et à mesure de la journée de la Vendée en allant vers le Grand Est. Ce sera carrément du soleil et ce il va revenir dès ce matin pour le sud-est, donc après les petites gouttes de ce matin, dans la matinée retour du soleil, du Languedoc-Roussillon à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse avec du vent. Les températures, entre 19 et 31 degrés, 19 à Cherbourg, 20 à Lille, 21 à Caen, 22 à Paris. C'est un petit peu frais toujours hein, sur le tiers nord du pays, 23 à Biarritz, 24 à Mulhouse, 25 à Bordeaux. Vous aurez 26 à Lyon, il fera 29 à Toulon et à Ajaccio, 31 à Nîmes et à Marseille.
2: Si j'ai bien entendu, il y aura un peu de pluie, quelques averses sur les Pyrénées.
3: Oui, sur l'est des Pyrénées, oui, cet après-midi, en effet, même parfois orageuse. Les mon
2: Pyrénées dit. qui arrivent sur le Tour de France.
3: Ah, mais là, c'est un classique, Et c'est oui. habitué, il faut bien aussi de temps à autre.
2: Pour euh, mouiller un petit peu le bitume, c'est la cinquième <rire> étape, hein, aujourd'hui, entre et, la et depuis lundi, vous nous racontez votre tour de France dans RTL Petit Matin à 5h15. Nous serons avec Catherine qui nous racontera tous ces, tous ces souvenirs de la grande boucle. Et on a hâte. Alors pour patienter, pour démarrer la journée du bon pied. Musique, tout le monde, sauf toi c'est Clara Luciani. Bon réveil à tous sur RTL. RTL
5: I mm-hmm. don't Au milieu d'une vision histoire et son feu, tout le monde ment sans sourciller, tout le monde emporte ses secrets dans la... A toujours l'air d'arriver
2: Sauve-toi de Clara Luciani, nouvel extrait de son deuxième album, Cœur encore, et, et c'est un extrait de la compilation Les Artistes RTL 2023 tous les tubes de cette année réunis sur un double CD c'est la bande-son de votre été et ce sera notre cadeau à gagner au 32-10 nous vous ferons gagner nous vous ferons appeler aux standards les plus rapides pour le gagner on fera le point autour de 5h30 juste avant le journal pour, pour ce, ce
1: gain du jour pour le cadeau du jour éveillez vous avec Antoine Cavallero sur RTL. RTL Matin, la France qui se lève tôt.
2: Et la France qui se lève tôt, c'est vous au 3210, tous les matins à cette heure-ci. On est toujours ravis de vous avoir avec nous, de vous donner la parole où on part, Marina. Ah, super loin.
3: Ah oui, vraiment très, très loin. Ça loin, à Paris.
2: <rire> on traverse le périph.
3: Exactement, nous accueillons King. Bonjour, King. Bonjour à tous. C'est, votre, c'est un pseudo ou c'est vraiment votre prénom, King
6: C'est vraiment mon prénom.
3: D'accord. Et c'est de quelle ouais. origine Je ne connaissais pas.
6: Alors, King, pour le coup, c'est un mot anglais. Oui, oui c'est vrai. <rire> mais, euh, mais je suis originaire du Bénin. Donc mes parents sont, sont du Bénin. Et, euh, et donc voilà, je suis né à Paris, mais euh, d'origine béninoise.
2: C'est original, mais c'est magistral en tout cas. Mmh. C'est même royal. <rire> King, qu'est-ce que, vous faites, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie
6: je suis artiste céramiste euh, et euh, donc je fais des œuvres sur base de contenants, donc avec de l'argile cuite, euh, la céramique et donc ça fait dix euh, ans. Que, que je fais ça.
4: Et quand vous dites que ce sont des œuvres d'art, c'est qu'on. Ça, je ne peux, peux pas utiliser vos poteries pour je sais pas, faire une salade, enfin un saladier en poterie
6: <rire> Alors, euh, à partir du moment où la pièce est euh, acquérie, vous bah, faites ce que vous voulez. Mais Ce serait lui faire un peu insulte. Voilà, le but vraiment des, des pièces est d'amener sur une réflexion sur le. Le le brassage des cultures, le mélange des cultures. Et euh, mon travail, en fait, euh, évoque notamment le pont entre la culture japonaise et béninoise. Et parce que, alors, juste rappelez-nous un petit peu, comment vous êtes
2: tombé dans la céramique Comment vous êtes euh, devenu euh, amateur de de céramique
6: alors, ça part de très loin. Euh, grandissant dans les années 90, j'ai découvert la culture pop japonaise euh, avec euh, le club de rock de Et donc, en fait, je me suis intéressé au Japon mmh. et euh, deux années plus tard, donc en 2012, j'ai pu découvrir le pays. Et euh, j'ai fait une rencontre euh, un soir d'une jeune fille qui me parle de poterie. Et moi, en ce euh, temps-là, on en parle, mais euh, ça ne me dit pas grand-chose. Et c'est quelques jours après quand je consulte des livres euh, sur la poterie ancienne japonaise, que je tombe sur des poteries anciennes, euh, ancestrales du Japon. Mmh. Et là, je, je tombe amoureux de, de ces pièces. Je rentre, je rentre à Paris et je commence euh, des cours de céramique dans un atelier euh, japonais pour pouvoir continuer à, à approfondir ma connaissance de la culture japonaise et travailler la céramique. Et grâce euh, à ma prof, j'ai pu rencontrer des céramiques de Bizenne euh, qui travaillent euh, donc au Japon dans euh, la mouvance euh, vraiment traditionnelle de la céramique ancienne là-bas. Et donc, j'ai continué à faire mes formations entre Paris et Bizel au Japon.
2: Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu à quoi euh, elles ressemblent vos œuvres Parce que c'est sûr qu'on est à la radio, on, a, on est en... On... On aime bien voir des images. Décrivez-nous. <rire>
6: C'est des pièces sur base de contenants. Euh, donc le vase, le bol, le gobelet, qui sont assemblés pour faire... Euh, pour, pour, pour donner une forme en fait euh, assez, euh, assez particulière, avec des textures très organiques euh, et des émaux qui vont du brillant au métallique en passant par le mat.
3: Et, et vous en vivez Vous êtes artiste à plein temps ou euh,
4: vous travaillez à Donc côté Comment ça se passe
6: Bien sûr, je suis artiste mmh. euh, à plein temps.
4: Et euh, quand vous dites euh, que vous êtes au même rôle de la céramique japonaise, c'est quoi en fait à la base la différence avec par exemple la, bah, la céramique française
6: en fait, il y a, il y a plusieurs mouvements. Euh, comme, euh, comme en France, en fait, il y a différentes spécialités ou euh, différentes euh, spécificités, spécificités des, des céramiques. Par exemple, il y a la, la céramique de Limoges euh, qui est très euh, centrée sur la porcelaine, par exemple. Et pareillement, au Japon, en fait, il y a différents euh, styles de céramique euh, selon les régions. Et donc, en fait, euh, si vous voulez, la céramique, euh, la base euh, vraiment de, de la discipline, c'est la terre cuite. Euh, mais selon les régions, il y a des spécificités et des manières de travailler euh, très spécifiques qui, des fois, remontent euh, à, à l'ancien temps.
3: Et quels sont... Il euh, y, y a un type de client intéressé par ce que vous faites ou il y a un peu de tout
6: alors les collectionneurs, c'est les collectionneurs d'art ouais. principalement ouais. Euh, qui collectionnent les, les pièces et ensuite euh, toute personne intéressée par le matériau ou la sculpture en général euh, s'intéresse aux, aux œuvres et, et notamment à l'histoire qui est derrière.
4: C'est abordable ce, ce type d'œuvre d'art
6: alors. <rire> alors, c'est, alors, alors. Euh, c'est, c'est plusieurs. Il euh, faudrait dépenser plusieurs 40 bars, beaucoup, beaucoup de 40 bars <rire> pour, euh, pour s'en procurer. Euh, mais euh, voilà, les, elles se vendent. Elles se vendent en, en galerie principalement, et, euh, et voilà, elles continuent leur histoire chez les collectionneurs et les personnes qui, euh, qui acquièrent les pièces. Oui, oui, où est-ce qu'on peut voir votre euh,
2: votre travail, King
6: Alors. J'ai une exposition qui commence en septembre à la Galerie Valois, au 41 rue de Seine, euh, à Paris. Lors du qui aura lieu lors du parcours des mondes et les œuvres continuent de voyager euh, notamment en Afrique du Sud euh, ou encore euh, en Angleterre. Je viens de terminer un projet euh, chez Arod à Londres ah, wow. euh, avec une marque euh, qui s'appelle Glenfiddich pour une installation euh, d'œuvres. Euh, voilà pour euh, pour un projet. Et vous avez un, un compte de...
3: Instagram, un site internet.
6: Faut oui, mon voir. site internet, c'est mon prénom et mon nom, donc kingundekpinkou.com. Bon, il va falloir nous et... appeler ça, <rire> pour les Alors, auditeurs King... qui seraient intéressés. K-I-N-G, mmh. mmh. undekpinkou, mmh. H-O-U-N-D-E-K-P-I-N-K-O-U. Et, pareillement, pour le compte Instagram, c'est king.undekpinkou. Et voilà. Très bien,
2: on va aller regarder ça. Oui, on va aller regarder ça. Euh, et je, je, Juste, je me posais la question, vous êtes originaire oui. du Bénin, est-ce que vous avez déjà exposé dans, dans votre pays euh, d'origine, je crois savoir qu'il y a quelques quelques musées qui, euh, qui euh, sortent de terre et qui connaissent un, un succès grandissant
6: Oui, alors euh, récemment, dernièrement, euh, j'ai participé à l'exposition autour de la restitution des œuvres euh, du Daomé. Vous savez, il y a eu la restitution de... Par la France au Bénin. Par la France au Bénin et donc en fait j'ai été invité par le président Patrice Talon lui-même euh, pour exposer mes œuvres mmh. avec d'autres artistes contemporains d'origine béninoise euh, avec les œuvres les œuvres restituées. Donc euh, cette exposition s'appelle Art du Bénin. Elle a commencé en février 2021 et euh, continue. Le, la deuxième étape s'est déroulée à Rabat au musée Mohamed VI. Et euh, l'exposition est itinérante, donc continuera à voyager dans le monde entier.
4: Mais il y a beaucoup de, d'artistes qui rêvent d'un parcours comme le vôtre. Comment on fait pour réussir à en vivre, pour réussir à, comme vous, s'exporter et, et avoir un peu l'impact que vous avez euh,
6: Pour moi, je pense, premièrement, c'est euh, vraiment un travail sur soi. En fait, c'est un travail sur soi... Euh, je Vraiment, mes œuvres sont le résultat d'une aventure de vie que je raconte euh, et c'est une aventure de vie à laquelle d'autres s'identifient et donc je pense que c'est ça vraiment le, le lien et donc pour moi l'une des... L'une des l'aspect principal, en fait, d'être artiste, en fait, c'est d'avoir, de se faire confiance, de pouvoir raconter son histoire, et bien sûr, bien évidemment, ensuite, euh, développer un réseau euh, qui nous permet de... De, de, de partager les œuvres euh, et, d'en et, vivre. et d'en vivre, voilà.
2: raconter son histoire. Merci beaucoup, euh, King. Euh, je crois savoir que que, que vous écoutez euh, un peu de musique le matin comme ça quand quand vous vous réveillez tôt. Euh, qu'est-ce sûr. que vous qu'est-ce que vous avez choisi pour nos auditeurs
6: Alors j'ai choisi un titre qui s'appelle Opus de du pianiste euh, Ryuichi Sakamoto. Euh, et c'est, euh, voilà, c'est un des, une, des, une des musiques qui est dans ma playlist du matin chaque matin et que j'adore et que je, je recommande
2: et bien on écoute un extrait c'est offert par la maison RTL
3: C'était très agréable comme choix, King. Ça fait du bien à cette heure-là.
6: Ouais, effectivement. Super. Mmh.
2: Merci beaucoup, King, en tout cas, d'avoir appelé, de nous avoir offert cette, cette belle balade sonore. Et. Je le rappelle, on va mettre euh, votre Instagram, votre site internet sur la page Facebook de l'émission, comme ça les auditeurs pourront aller voir. Euh, Nous, on aime beaucoup en tout cas dans le studio de RTL Petit Matin. Et si vous aussi, vous voulez participer, être membre de la France qui se lève tôt, une adresse mail rtlpetitmatin.rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Antoine Cavallero vous réveille sur RTL.
2: Il est 4h52 et ce matin, Guillemette, vous nous parlez d'un événement insolite organisé pour des enfants de Montpellier, une rêve partie dans l'histoire qui réveille.
4: Ça c'est la musique de MCL un DJ qui va jouer pour ça change un peu de notre petits... piano euh,
7: tout doux ouais, tout ouais. japonais oui
4: c'est, c'est dans une rêve partie en même temps c'est un peu plus d'actualité donc voilà donc ça c'est la musique de MCL c'est un DJ qui va jouer ce soir pour les petits Montpellier bon je vous rassure c'est censé être un peu moins expérimental mais en tout cas c'est bien une rêve partie et elle est bien réservée aux enfants ça s'appelle la Kiddy Rave et c'est organisé par Luxuris un collectif d'artistes basé à Montpellier Matisse 21 ans est graphiste et le fondateur de Luxuris.
8: Et l'idée de base, c'était voilà, dire, allez on fait une rêve partie pour enfants, on veut voir des gamins taper du pied devant des caissons, euh, créer vraiment un événement qui soit à cheval entre euh, l'art, l'éducation populaire, la pédagogie.
4: Et ça va ressembler à une vraie rave avec un dance floor, de la musique techno, sauf qu'ici, pas de, de tufeurs, mais 200 enfants et des ados jusqu'à 14 ans. Alors, à part faire Kiffer les kids, pourquoi leur organiser une rêve bah En fait, l'idée, c'est de les initier à la musique techno, mais aussi de redonner ces lettres de noblesse au Rave Party. Il y a beaucoup
8: de, de polémiques autour de la drogue, de la pollution, euh, de la sécurité, etc. Nous, on a vraiment voulu s'extraire de euh, ces problématiques-là pour venir récupérer tout le bon de la Rave Party et euh, le donner aux enfants parce que ces valeurs-là, euh, le partage, l'accueil, la tolérance, Quasiment personne peut être contre.
9: Des
4: valeurs transmises, hein, mais aussi des activités pédagogiques, ateliers prévention sur les risques liés au son, ateliers pour apprendre à faire de la musique électronique, quiz, jeux de rôle et des enfants de tous horizons.
8: Là, on va avoir un centre de loisirs du centre-ville de Montpellier et un autre qui vient de La Payade, donc le quartier un peu plus défavorisé. Donc déjà, on a tout cet objectif de mixité sociale qui est hyper important. On va créer de la mixité, du lien entre les enfants de la ville, entre les enfants des quartiers.
4: Alors, rendez-vous non pas ce soir, mais cet après-midi pour les enfants au Square des, des Beaux-Arts à Montpellier. En fin de journée, les parents, accompagnés d'un enfant, pourront rejoindre la TEUF pour un barbecue vegan un bar sans alcool et toujours plus de bons sons. Et à 22h, fin de Oli, Exactement, <rire> Oli, il sera déjà bien tard pour les enfants.
2: Merci beaucoup, Guillemette, On vous retrouve à 5h22 pour, pour votre excellente chronique. On vous en reparle, on parle...
4: De Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. On a, a
2: hâte. A kind of... Et dans un instant, votre météo du jour, à premier journal, mais une nouvelle pause musicale dans RTL Petit Matin du Queen, A Kind of Magic.
10: One golden glance of what should be.
2: sur RTL, il est 4h57 RTL La météo Marina avec euh, des températures c'est encore un peu frisqué aujourd'hui au nord
3: Oui exactement, un petit peu frais pour la saison seulement 19 degrés au meilleur de la journée à Rouen mais aussi à Abbeville ainsi qu'à Brest, 20 degrés seulement à Lille il fera 21 à La Rochelle, hein, sur le sud-ouest aussi, par endroit c'est un petit peu frais. 22 à Paris, on est en dessous des moyennes de saison. 22 aussi à Metz, à Aurillac, au Mans et à Reims. 23 à Biarritz, à Limoges et Clermont-Ferrand. 24 à Mulhouse, 25 à Bordeaux et à Strasbourg. 27 pour Grenoble et c'est toujours en Méditerranée que l'on dépasse les 30-31 degrés. Donc 30 à Montpellier et à Bastia, 31 à Nîmes et à Marseille.
2: Et des averses et du vent, c'était mmh. le programme de
11: la nuit. Oui, ça a, bien ça a soufflé. soufflé fort. Hein
3: ouais, ouais, Moi, ça m'a réveillé, les orages cette nuit, d'ailleurs. Vous avez
11: mal dormi bah, Non,
3: je me suis réveillée, je me suis rendormie tout de suite. Hein. Je je que... Voilà, c'est parfait. Les... Le vent qui a soufflé fort aussi, on a eu des rafales assez fortes. Là, par exemple, à minuit, 01, c'est précis, à marny les Compiègne, c'est dans l'Oise, 107 km par heure. À Amiens, il y a eu 101 km par heure et à Fécamp, 100 km par heure en Seine-Maritime. Alors, on a encore des averses hein, qui qui traîne là, vers les Hauts-de-France, vers le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne, vers aussi la Charente-Maritime. Voilà, c'est encore un petit peu perturbé, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de la journée, les averses vont se raréfier. Et puis il y en aura quand même quelques-unes qui traîneront, notamment de la Charente à la, au nord de l'Aquitaine, du Limousin à l'Auvergne, de la Franche-Comté à Rhône-Alpes. Ça restera nuageux avec un petit risque d'averses, peut avoir un petit coup de tonnerre aussi. Même chose sur l'est des Pyrénées. Et puis en allant vers la Manche, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec quelques gouttes possibles mais de moins en moins. Là où le soleil va plus franchement revenir, cet après-midi, c'est sur le Grand Est, en allant vers le centre-val de Loire et la Vendée. Et puis il y aura du soleil aussi de retour vers la Corse, la Provence, Alpes-Côte d'Azur et le Languedoc-Roussillon. on aura du vent, hein, que ce soit sur le nord du pays ou vers le sud-est, un hein, vent d'ouest soufflant entre 40 et 60 km par heure.
2: Merci Marina Hertel. il est très précisément
12: 5h. 4h30,
1: 7h RTL Matin avec Antoine Cavallero
2: L'heure d'un premier journal avec elle a une cette enquête ouverte à Marseille après la mort d'un jeune de 27 ans à la suite possible d'un tir de flashball ça s'est passé le week-end dernier le lien avec les émeutes n'est pas encore clair les violences qui semblent poursuivre leur accalmie, aucun incident grave signalé à 7 h Si le pic est passé estime Emmanuel Macron, le président de la République qui recevait 300 maires à l'Elysée hier la fin de plusieurs heures D'angoisse dans le Maine-et-Loire, le fugitif arrêté un détenu en cavale soupçonné d'un double meurtre. Le Tour de France, le vélo, la deuxième victoire en deux étapes pour Jasper Philipsen, le maître du sprint. Aujourd'hui, ce sont les Pyrénées qui arrivent. RTL Matin. Faire la lumière sur la mort d'un jeune de 27 ans à la suite probable d'un tir de flashball décédé, ce jeune homme, le week-end dernier à Marseille, en pleine nuit d'émeute et de pillage. Pour l'heure, le lien avec ces violences n'est pas confirmé, mais l'IGPN,
13: la police des polices, est saisie. Ce que l'on sait ce mercredi matin, Étienne Baudu. Il est un peu plus d'une heure du matin, dans la nuit de samedi à dimanche donc. Ce jeune homme de 27 ans circule sur son scooter, sur une grande artère du centre-ville. Son domicile se trouve à proximité. Un témoin le voit chuter sur la chaussée, sans cause apparente, victime, on le saura après, d'un arrêt cardiaque. Il n'y a personne d'autre dans la rue, hein. pas d'émeutiers ni de force de police. Transporté à l'hôpital, les premières constatations médicales permettent, selon le parquet, de retenir comme probable un décès causé par un choc violent au niveau du thorax, causé par le tir d'un projectile type flashball. Alors pour l'instant à ce stade, poursuit le parquet, il n'est pas possible de déterminer le lieu où cet impact est intervenu. Une enquête est en cours, menée par la PJ, l'IGPN a été saisie. Ce jeune homme a-t-il pu participer au pillage et aux émeutes qui se déroulaient cette nuit-là quelques rues plus bas A-t-il circulé dans cette zone-là A-t-il pu être touché et s'écrouler un peu plus loin Les enquêteurs tentent de retracer à l'aide de la vidéosurveillance son trajet. Mais selon nos informations, la tâche s'annonce ardue et sans doute assez longue.
2: Étienne Baudu, correspondant RTL à Marseille
3: Les violences urbaines qui semblent marquer le pas, aucun incident grave signalé à cette heure-ci
2: Assiste-t-on à un apaisement durable, Emmanuel Macron estime en tout cas que le pic est passé, déclaration lors de sa rencontre hier avec plus de 300 maires à l'Elysée, ce qui en ressort cette promesse d'une loi d'urgence pour reconstruire au plus vite dans les communes victimes des émeutes, mais l'exercice n'a pas convaincu tous les élus, ce grand dialogue à l'Elysée, à l'image de Zartost Bakhtiari, le le maire de Neuilly-sur-Marne. Il a quitté le palais avant la fin.
8: Et j'étais aujourd'hui venu entendre le président de la République, aussi nous écouter certes, mais donner une vision, un cap au bout de trois heures. Il n'y a strictement aucun euh, mot qui a été prononcé par le président de la République, aucun. Et j'étais pas venu assister à une thérapie de groupe. Aujourd'hui on était dans une thérapie de groupe. Et, et je, j'en suis extrêmement déçu en plus d'être exténué de, par la situation. Et, et, et moi, ça, me, ça m'inquiète pour la suite. Vous savez, quand on est seul avec nos petits bras à lutter contre des personnes qui veulent semer la terreur dans nos quartiers, on a besoin d'être écouté, d'être aidé. Mais j'avais aussi, en venant à l'Elysée, euh, l'attente d'avoir un cap, une vision, des solutions, des pistes au moins qui seraient données. Et aujourd'hui, on repart sans rien. Donc euh, voilà, moi, je, je repars travailler parce qu'on a énormément de boulot.
2: Un propos recueilli par William Galibert du service politique de RTL et puis sachez que la cagnotte controversée clôturée 1 600 000 euros récoltés pour la famille du policier auteur du tir contre Naël il y a plus d'une semaine à Nanterre. Elle a été fermée par son instigateur, le polémiste d'extrême droite Jean Messia. La famille de l'adolescent porte plainte contre ce proche d'Éric Zemmour.
3: 5 h 4 sur RTL, la fin d'une cavale de deux semaines.
2: Le détenu recherché arrêté hier à la mi-journée à Harillet, ça se trouve dans la périphérie d'Angers, soupçonné de deux meurtres et d'une violente agression. Et pour les habitants qui, qui habitent le secteur des, des recherches, qui étaient appelés à la plus grande prudence, à s'enfermer même chez eux, Mathieu
0: Lopineau, c'est, c'est donc le soulagement oui, Marie habite juste à côté du lieu où l'individu a été interpellé. Cette arrestation sonne la fin d'une longue angoisse.
14: Ils l'ont attrapé enfin. Que là, je vais prévenir tout le monde pour qu'ils ne s'inquiètent pas. On reprend une vie normale.
4: Là, je vais pouvoir ouvrir chez moi et, et me promener tranquille dans mon jardin sans avoir
11: à m'inquiéter.
0: Le fugitif a été arrêté donc hier, peu avant 13h, au nord d'Angers, dans un bâtiment en chantier. Ce sont les ouvriers qui ont contacté le 17 en constatant que de la nourriture leur a été volée. C'est là que l'abri brigade anticriminalité est intervenu, le commissaire Franck Emery de la police d'Angers.
15: Au troisième étage, ils sont tombés sur un sac à dos, euh, des effets euh, vestimentaires et un peu de nourriture, et on découvert l'homme que l'on recherchait, qui a immédiatement tenté de prendre la fuite en sautant du troisième étage, et il a été rattrapé euh, par l'équipage resté euh, au sol. Cet homme de 42 ans est soupçonné
0: de deux meurtres et d'une agression lors de ses 15 jours de cavale. Il doit être placé en rétention judiciaire, puis en garde à vue. Mathieu Lopinot, correspondant RTL dans le Grand Ouest
3: RTL vous le révèle ce matin le classement en challenge des 500 fortunes de France, RTL partenaire du magazine pour ce numéro toujours très scruté
2: Et on vous dévoile le top 10 avec à sa tête plusieurs grands noms du luxe, le patron de LVMH, Bernard Arnault, la famille Hermès et la famille Wertheimer qui détient Chanel le montant cumulé de tous ces patrimoines atteint un niveau record, 45% du PIB de la, de la richesse nationale, le classement est à retrouver en kiosque dès demain jeudi.
3: Et à noter que le palmarès fait la part belle au vin, un millésime d'exception pour le secteur avec plusieurs propriétaires qui
2: montent dans le classement. Et ce qui nous amène à l'enquête RTL du jour, allée de saison le rosé qui se taille la part du lion en constante augmentation dans les rayons, si bien qu'il pourrait dépasser le rouge dans les prochaines années, ce serait un séisme. Alors peut-il, le rosé peut-il briser le plafond de verre Réponse de Joanne Poyet, c'est le directeur des ventes du domaine des Fontenilles c'est dans le VAR.
7: Je pense que ce plafond de verre peut
16: éclater euh, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que gustativement, quand vous dégustez un rosé, il y a peut-être moins de complexité quand vous dégustez un blanc, un rouge. Donc ça nécessite moins de connaissances. On peut plus facilement avoir accès à un rosé et le comprendre. Ce qui fait qu'on touche un public plus large. Donc forcément, on peut en vendre davantage. Euh, La seconde raison, c'est qu'il y a eu des investissements récents, notamment de la part d'LVMH, qui a racheté Minuti qui font que la la Provence va se premiumiser un petit peu à l'instar de la Champagne avoir des acteurs aussi puissants que LVMH sur un marché de ce type c'est une une locomotive qui fait que oui les ventes ne
7: peuvent que progresser
2: un propos recueilli par Pierre Herbulot à qui l'on doit cette enquête RTL 5h05,
3: 5h07 et la grande boucle et les Pyrénées qui se dressent face au
1: peloton Le Tour de France 2023 c'est sur RTL.
2: Et oui, après la deuxième victoire, en deux jours, du Belge Jasper Philipsen, qu'on surnommait Jasper Disaster, et qu'on va bientôt renommer Jasper The Master, le maître du sprint, après cette quatrième étape conclue sur le circuit de Nogaro. Les coureurs s'attaquent aux Pyrénées aujourd'hui, entre Pau et la Reims, ce qui n'est pas pour déplaire aux Français, Hortense Crépin.
17: Oui, une arrivée rapide en montagne pour des Français à peine sortis du Pays Basque, des parcours dans les Pyrénées cacochées Aurélien Paré-Peintre, le le coureur de l'équipe AG2R Citroën.
18: L'étape est pas très difficile en soi, mais le voilà, col de marie Blanc est très dur. Et oui, ça sera, je pense, pour les échapper quand même. Il y a une grosse, grosse opportunité. Ça sera très important pour moi et pour l'équipe. Un
17: peloton qui va se frotter au col de Soudé, le premier hors catégorie de ce Tour 2023 dans des Pyrénées qui avait réussi à Julien Alaphilippe à en 2018 et 2019.
19: C'est les montées que j'ai sorti à regarder qui vont être difficiles. Je reste patient. Je suis confiant parce que je sais que j'ai travaillé vraiment dur et que c'était pas forcément le début de Tour que j'avais imaginé, mais je Je sens surtout que ça va de mieux en mieux et en tout cas j'espère que j'aurai des bonnes jambes pour faire quelque chose.
17: Des Français qui ont aussi en tête les favoris à 10 km près. C'est sur le même tracé que celui d'aujourd'hui que le Slovène Tadej Pogacar avait remporté sa toute première victoire d'étape sur le Tour en 2020.
2: Hortense Crépin que vous retrouverez à 8h50 dans RTL matin le tour d'Hortense, ça va notamment tout vous expliquer sur le prix de la combativité la course, les 162 kilomètres entre Pau et Larins seront à vivre en fil rouge sur RTL cet après-midi, vous avez le club Jalabert, vous le savez à 18h30 et puis la grande boucle également, en podcast c'est une nouveauté, on refait le tour c'est tous les soirs en ligne sur RTL.fr et sur les plateformes de podcast pour faire le débrief complet de l'étape de cette cinquième étape, il est 5 h minutes. les messages de nos chers auditeurs Marina
3: Alors sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous avons Marlène Louis, toujours au nord de l'île Maurice où la température est de 20 degrés 20 degrés c'est aussi la température à Salange en Haute-Savoie c'est Nathalie qui nous précise qu'il y a de petits nuages et surtout qu'il y a eu un coup de tonnerre vers 1h30 du matin Il a réveillé J'imagine puisqu'elle a regardé l'heure, nous avons Gilou des transports du Sec et dans l'eau, bah, barre sur eau plus précisément. Il pleut et il fait 15 degrés. Voilà, il se sera encore perturbé pour vous ce matin, mais ça ira mieux cet après-midi. Sébastien, lui, est à Bourges. 17 degrés, c'est couvert. Beaucoup de vent et un petit peu de pluie. Température de 12 degrés, à mot en Seine-et-Marne, ça c'est un message de Sylvie. Et on va terminer par le message de Stéphane qui est à Mulhouse où il fait 14 degrés et qui nous dit c'est toujours un plaisir de vous écoutant en allant travailler. Et on
2: c'est lui souhaite ça, une très très belle journée à Stéphane. Stéphane. Merci beaucoup Marina.
1: Bon réveil sur RTL avec Antoine Cavallero.
2: Et à 5h10, on prend le temps de décortiquer une chanson. A Wonderful World reprise par Joey Ramon des Ramones. alors évidemment l'original c'est sans doute l'un des morceaux les plus connus de Louis Armstrong un hymne à l'espoir à l'humanité un classique du jazz And I think to myself, What a wonderful Un morceau que vous avez entendu dans une multitude de films Good Morning Vietnam, évidemment le dessin animé Madagascar ou encore Astérix au service de sa majesté bref, c'est un classique qui a fait l'objet de nombreuses reprises, Céline Dion BB King, mais celle qu'on a donc choisie ce matin, c'est celle de Joey Ramon, le maître du punk rock avec son groupe familial, les Ramons Cette reprise, pour le coup, elle passe vraiment le monument jazz à la moulinette punk résultat jouissif, entraînant et qui donne envie de se réveiller du bon pied, ça tombe bien il est 5h11 sur RTL Une chanson, une histoire Hervé, vous pouvez recommencer là Qu'est-ce que vous avez dit Vous chantez superbement bien. C'était What a Wonderful World, publié sur l'album posthume de Joey Ramon, Don't Worry About Me. C'était sorti en 2002. Dans un instant, dans RTL Petit Matin, on parle du Tour de France. On va pas se mentir, il y en a Un peu fait la sieste devant la télévision. Cet après-midi, ça promet la montagne, les Pyrénées. À l'horizon, nous serons avec Catherine, auditrice et fan de bicyclette. Il est 5h14 sur RTL. RTL.
0: RTL. Antoine Cavallero.
1: RTL Matin.
2: Et c'est dans un quart d'heure, un nouveau journal dans RTL Petit Matin les violences urbaines qui semblent s'apaiser nouvelle nuit calme pour le moment aucun incident grave signalé Emmanuel Macron estime en tout cas que le pic est passé mais dans certaines communes le mal est fait et les dégâts sont considérables on ira à mai sur Seine, c'est en Seine-et-Marne où le centre commercial cœur de la vie de la commune est parti en fumée c'est un classement que RTL vous dévoile ce matin le classement de notre partenaire Le magazine Challenge, le 28e palmarès des 500 grandes fortunes françaises, le montant cumulé des patrimoines représente près de la moitié de la richesse du pays. C'est totalement inédit. Écoutez Pierre-Henri Menton du magazine Challenge. En
20: 1996, quand on a commencé, on était aux alentours d'une centaine. C'est absolument colossal. Ça a été quand même multiple par disque. Le plus riche des riches il a passé euh, une barre importante qui est celle des 200 milliards d'euros.
2: Et rendez-vous donc dans le journal de 5h30 pour savoir qui est le plus riche des riches. Et puis l'épilogue d'une histoire qui a ému la France, la SNCF condamnée pour négligence dans l'affaire du chat écrasé par un TGV. C'est une première, une condamnation qui fera date. C'est en tout cas ce qu'espèrent les victimes. Vous l'entendrez, il est 5h16 sur RTL. RTL Matin.
21: Tour de France,
2: randonnée fantastique des Et nous sommes au 32 10 avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous le savez depuis lundi, on, on aime parler avec euh, les auditeurs de RTL Petit Matin du Tour de France, de vos souvenirs. Vous, Catherine, comment, euh, comment vous êtes tombée dans la magie du Tour de France?
22: Alors, le Tour de France chez nous, c'était une affaire euh, familiale. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ben, on se réunissait huit euh, jours avant, euh, chez mes oncles et mes tantes, etc. Mm-hmm. Ou à la maison, ça dépendait, hein, puisque ça, ça tournait euh, selon les années. Et puis, eh ben on préparait euh, les banderoles, euh, on organisait la journée par avance. Et puis, euh, le jour J, ben, on partait tous avec les pique-niques, les tables de camping, les 16. Et puis, mm-hmm. euh, on se mettait euh, sur la route de l'étape. Et puis euh, j'expliquais euh, à Guillemette euh, quand on s'est appelé que <rire> chez nous il y avait même une rivalité entre euh, ma tante et son mari parce que euh, ma tante était fan de Poulidor donc on avait la banderole allez poupou. Oui, Et son mari, voilà, et son mari c'était Anctine. Alors c'était Valéjacou. Donc euh, c'était euh, c'était très. Euh, on tapait dessus avec les panneaux, quoi. Bah, quand même pas à ce point-là, mais c'était chacun de son côté de la route, quoi. Et et vous, Catherine, vous, Catherine, vous étiez pour qui? Pour poupou, bah, moi j'aimais bien poupou, moi ah, j'aimais ouais. bien poupou, mais c'était c'était un peu classique quoi et puis c'était un peu la solidarité féminine aussi bien sûr. Et c'était un Donc, rendez-vous
3: annuel chaque année vous, vous... Oui. Oui oui,
22: oui. Pendant, pendant très longtemps, on a on a suivi le tour et puis on attendait nous les gamins avec les cousins cousines, on attendait euh, la caravane publicitaire avec euh, Yvette Ormère qui jouait de l'accordéon euh, on nous jetait des bobs Bic, et c'est ce que je disais, je ne vais pas faire de la pub de maintenant, mais mmh. à l'époque, la, la publicité, on avait des cartes, euh, format carte postale avec la photo des coureurs, c'était Bic qui envoyait ça, et il y avait marqué écrivez bien, écrivez Bic, donc c'est, nous c'était... <rire> ça vous a oh, marqué en tous les <rire>
10: cas
22: ah oui, oui, absolument, parce que c'est, c'est quelque chose euh, euh, bah oui, c'est des souvenirs d'enfance, c'est, euh, je veux dire, on attendait on des attendait coureurs, alors évidemment, ça allait relativement vite, moins vite qu'aujourd'hui, mais euh, voilà, on avait nos, enfin moi j'avais papa avec un autre de mes oncles qui se mettait euh, à quatre pattes sur le bord de la chaussée et qui tapait <rire> par terre en encourageant les coureurs. Enfin c'était très folklore, mais on adorait ça pour rien au monde on aurait, on aurait manqué le tour. C'était. Mais vous y, y alliez, après. vous vous
4: déplaçiez où pour, euh, ah oui pour le ah,
22: suivre ben, ça dépendait des ouais. étapes. Nous ouais. on était sur la région parisienne, donc euh, des fois c'était Fontainebleau à l'époque. Euh, je me rappelle de Fontainebleau. Je me rappelle aussi euh, d'une route dans l'heure vers Rézy-sur-Eure ou quelque chose comme ça. Mais euh, bah, c'était la sortie. Et puis on on adorait ça, vraiment. Vous êtes êtes déjà parti en vacances sur le tour, euh, je
2: ne sais pas, planter votre tente euh, euh, le long du tracé, le long de cette euh, belle et grande boucle
22: Non, 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 non. On n'a jamais. Bah, C'était pas la période où on partait en vacances, il n'y avait pas le même nombre de congés payés. Papa était chef d'entreprise, donc c'était voilà, c'était plutôt les week-ends, enfin ça faisait partie du week-end, mais c'était surtout la bah c'était notre caravane à nous, quoi. Il y avait la caravane du tour et puis la caravane familiale. Mmh. On parlez... partait à plusieurs voitures et voilà, donc c'était, c'était sympa.
3: Catherine, vous parlez de vos souvenirs de, d'enfance, mais est-ce que vous mmh. continuez à suivre le tour Est-ce qu'en tant qu'adulte, ça a été un rendez-vous aussi ou pas
22: Alors, je l'ai suivi longtemps. Euh, on regardait, euh, même en famille, bon après, quand j'ai eu ma famille, bien sûr, mmh. euh, on regardait le journal du tour, etc. Et puis... T- je trouve qu'aujourd'hui ça n'a plus du tout le même charme. Alors je peux comprendre ceux qui aiment encore le tour. Il hein, n'y a, bah oui. a pas de souci. Mais pour moi, ça n'a plus le même charme parce que euh, aujourd'hui c'est pour, pour moi, je dis bien toujours pour moi, hein, c'est une course de leader. C'est plus du tout une course. Enfin, c'est une course d'équipe. Oui. C'est, c'est plus du tout pareil. On n'a pas. Euh, c'est un petit peu la même chose en Formule 1, c'est-à-dire on a un leader dans l'équipe. Et les autres roulent pour lui, alors qu'à l'époque, ben c'était un peu chacun pour soi et Dieu pour tous, et ça mettait un peu plus de, un peu plus de piment dans la course, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu, il y a l'oreillette, il y a tout ça. C'est un peu, bon, faut évoluer, mais ça n'a plus le même charme, je pense. Ça, euh... ça
2: vous plaît moins l'aspect collectif du, du vélo absolument. professionnel en
22: 2023 Ouais, absolument, absolument. Moi, j'estime que tout le monde peut avoir sa chance. Et euh, et que voilà, c'est on court pas pour un leader, on court euh, on court pour soi surtout sur ce genre de course, que ce soit le Giro ou voilà, c'est, c'est je pense que tout le monde peut avoir sa chance. et le côté équipe comme ça, ça me plaît beaucoup moins. il ouais, enfin, y a moins d'enthousiasme de la part, c'est clair.
2: Écoutez, c'était un petit peu votre coup de gueule du matin. C'est <rire> ça, voilà. Merci beaucoup Catherine, merci d'être venue dans RTL Petit Matin, le Tour de France, vous le savez, hein, vous pouvez le, le vivre sur RTL, vous avez un, un premier rendez-vous à 8h50 avec le Tour d'Hortense, vous avez à 12h50 RTL, un jour chez vous, spécial Tour de France, l'étape du jour, je vous la rappelle, c'est Paul Larens. vous avez le Club Jalabert à 18h30 et donc ce podcast quotidien tous les soirs, on refait le tour avec les envoyés spéciaux de RTL pour faire le débrief de l'étape dans un instant sur RTL on vous en reparle, c'est la chronique signée Guillemette Franquet, on va se faire plaisir Guillemette a décidé de revenir sur la sortie d'Astérix Mission Cléopâtre, un sommet de la comédie française, il est
1: 5h22 Bonne matinée et bel été avec RTL éveillez vous avec Antoine Cavallero sur RTL.
2: Plus que jamais vous êtes bien sur RTL comme le dit si bien Christophe Paco. Et il est 5h22, nous sommes le mercredi 5 juillet. Nous remontons le temps comme chaque jour avec Guillemette Franquet.
1: RTL Matin, on vous en reparle.
2: Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, le film cultissime d'Alain Chabat. Il est sorti en 2002, il ressort aujourd'hui en salle en version remasterisée. Pour l'occasion, Guimette, vous nous racontez les coulisses de ce tournage On oh, s'est bien trouvé, pharaonique.
1: Jusqu'à nouvel ordre. Ô
4: César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides
12: des trucs pointus, là
4: Je vais lui construire les plus magnifiques des palais. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. Tu as trois mois, jour pour jour, top chronos.
23: Trois mois, mais oui, trois mois, par, euh, euh, avec combien de temps de retard
4: Trois mois pour construire un palais. Et le tournage de cette comédie est aussi un sacré défi. Déjà, à l'époque, c'est le plus gros budget pour un film français. 50 millions d'euros et une organisation dantesque
23: repérage en Égypte pour l'inspiration, construction du palais au Maroc en trois mois comme dans
24: l'histoire,
1: maître des travaux à Tohang X. Il
25: faut que ça ressemble à l'Égypte, mais en même temps c'est pas l'Égypte qu'on fait. Là, il faut qu'on rêve
1: le rêve, ce sont aussi les
24: costumes. Quelques 11 000 mètres de tissu, un véritable défilé de mode pour Cléopâtre.
4: Multiplication d'effets spéciaux, milliers de figurants, 500 ouvriers pour construire les décors à Warzazat. car le tournage a lieu à Malte, au Maroc et dans des studios à Épinay. Bref, le film a l'envergure d'une production hollywoodienne. Oui, et le tournage a été parfois éprouvant. En fait, le climat a joué quand même pas mal de tours. Un tempête de sable avec un Alain Chabat qui a su quand même garder son calme, mais aussi une chaleur dantesque, hein, comme le raconte Gérard D'Armont alias à dans le film.
20: 14 heures dans le désert à Warzazat en plein mois de je ne sais quoi. je faisais 45 sous l'attente de César.
26: a ouais, fumé de l'opium tout à <rire> Voilà
20: une équipe de cinéma, les projos, mmh. les flambeaux. Mmh. Euh, c'était infernal.
4: Et la difficulté, c'est que les personnages étaient censés avoir pris de la potion magique et donc ne pas transpirer pendant qu'ils oui. se le palais. Voilà, bon courage. Pas évident quand il fait parfois plus de 50 degrés. Et puis, je vous épargne les, les détails de la tourista d'Alain Chabat oh, oui, qui continuait de diriger ses acteurs par talkie Walkie depuis Non. Les toilettes. <rire> si.
2: Mais pour réaliser son rêve, Alain Chabat qui n'était pas donc du coup dans son état euh. le plus normal, Alain Chabat <rire> n'a reculé devant rien.
4: Et oui, et jusque dans le moins détail, le réalisateur a voulu créer un film fidèle à la BD de Goscinny et Uderzo, mais aussi à
27: l'Égypte antique. Le souci du détail, le sens de la perfection de Chabat. dans le, le film, il y a deux scènes où euh, des acteurs parlent en égyptien. Eh bien, c'est de l'égyptien antique que Chabat a demandé à la conservateur en égyptologie du musée du Louvre, Guillemette André, euh, lui a demandé de traduire. C'est donc de l'égyptien euh, mm-hmm. ancien. Bernard Lehu pour
4: RTL. Un humour décapant, un casting qui réunit le gratin du cinéma. Cinéma français Gérard Depardieu, Christian Clavier, Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Claude Rich le cocktail était parfait et le film est un succès absolu. Il cumule plus de 14 millions d'entrées à sa sortie en 2002.
2: Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, qui ressort donc aujourd'hui en salle, une version remasterisée. Merci beaucoup Guillemette, il est 5h26 sur RTL. N'hésitez pas tiens, à nous dire hein, sur, euh, sur la page Facebook ou par SMS, n'hésitez pas à nous donner votre top 3 de vos comédies françaises préférées, votre réplique préférée de comédie. Marina, ce sera un plaisir. Plaisir de vous lire. Les grosses têtes, c'est 15h30, 18h, c'est tous les jours sur RTL en compagnie autour de Laurent Ruquier avec notamment Stéphane Plaza. Oh non, c'est, c'est, c'est la poutre de Bogaco. <rire>
16: De hein beau
2: De Il est à
16: côté surtout De beau maco moulage. Oh là là, j'y crois pas. Il n'y en a pas une dedans. Hein. <rire> se... Je
17: demande Mich... s'il le fait exprès. Salut, c'est fait. Jean-Michel Approximatif. Non, bah, non ça... il ne le fait pas exprès. Non, oh, il, 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 a il jamais...
28: a pas, ça il va. A... Il a quelques lagunes. Voilà. <rire>
2: Les grosses têtes, c'est 15h30, c'est jusqu'à 18h et c'est sur RTL. Le jeu du matin, on vous fait gagner donc cette compilation, les artistes RTL 2023, tous les tubes 2023, sur un double CD avec du Pierre Demar. <musique> avec l'ISO. On l'écoutait tout à l'heure, Clara Luciani. Tout le monde se ressemble, sauf toi.
5: Tu ne fais rien de tout ça. Et ça mmh. me fait t'aimer comme. Ou
2: encore Michel Jonas. chanter le blues. Chanter le blues. Les frangines également présentes dans ce double CD. panique Ed Chiran
10: Just with my eyes Jane the pool, the pool, the pool, the pool.
2: Le choix de Marine J'adorais <rire> Jane Ah
17: j'aime beaucoup Oui, Vous, ouais.
2: forcément on aime tous Jane. Et donc pour gagner ce double CD, vous appelez le 32-10. De Les deux plus rapides d'entre vous remporteront chacun ce coffret Artiste RTL 2023. 3210 0. Bonne chance à tous. C'est Kelly qui vous attend au standard. RT. Marina, le temps après une nuit assez agitée un peu partout. Qu'est-ce qui nous attend pour la journée Alors, il
3: y a encore des averses ce matin, hein, notamment vers les Hauts-de-France, vers le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne, le, l'Aquitaine aussi, la Charente-Maritime. Euh, bon. Quand même, on va aller vers le mieux progressivement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la journée, les averses seront moins nombreuses. Mais il y aura encore un risque, notamment de la Bretagne-Normandie Haut de France. Mais ça se passera sous un ciel variable. Et puis aussi, on aura un risque d'averses, notamment du Limousin à l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Franche-Comté cet après-midi encore et sur l'Est des Pyrénées. Pour les autres régions, si je vous ai pas cité, c'est que ça va aller vers le mieux. Si vous avez des nuages, des averses ce matin, dans l'après-midi, vous, avez, vous allez retrouver un temps sec et assez soleillé, notamment de la Vendée à la Charente-Maritime, du centre en allant vers le Grand Est, et puis sur l'extrême sud-est aussi de la Corse à Apaca jusqu'au Languedoc-Roussillon, il y aura du soleil.
2: Et les températures euh, marines, est-ce que ça remonte un petit ah, peu Non,
3: sur le nord, sur le tiers nord, non, pas vraiment. En revanche, ça reste chaud sur le sud-est, hein, puisqu'on aura 31 à Marseille et à Nîmes, 30 à Bastia et Montpellier, 29 à Toulon et Ajaccio, 28 à Nice, 27 à Grenoble, 26 à Lyon. Mais ailleurs, c'est un peu frais pour la saison quand même. Hein. 23 à Biarritz, à Limoges et à Clermont-Ferrand, 22 à Lyon à Reims et Orléans, euh, 20, 22 à Paris, pardon, 20 à Lille et 19 à Brest et au Havre.
2: Merci Marina. Hertel. il est 5h30.
12: 4h30, 7h.
1: RTL Matin, avec Antoine Cavallero. Un nouveau
2: journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour
1: Antoine, bonjour Marina, bonjour à tous. Et
24: à la
2: une, troisième nuit consécutive relativement calme, le pic des violences semble derrière Nous c'est en tout cas ce que déclare Emmanuel Macron.
24: Le chef de l'État qui annonce une loi d'urgence pour la reconstruction dans les communes touchées alors que le bilan des dégâts s'affine. La cagnotte de la discorde officiellement clôturée, cagnotte en soutien à la famille du policier auteur du mortelle sur elle. elle avait récolté plus d'un million et demi d'euros RTL vous le révèle, ce matin le classement challenge des 500 plus grosses fortunes professionnelles Bernard Arnault indétrônable et puis entre Paris et Christophe Galtier c'est terminé, le roi est mort, vive le roi son successeur, Louis Enrique, sera présenté aujourd'hui à la presse
2: et juste après votre journal Aude notre série de l'été Gustave Eiffel. tout ce qu'il faut savoir sur le génial inventeur avec Samuel Goldschmidt c'est notre série de l'été, c'est juste après RTL Matin et la tension qui semble donc retomber pour la troisième nuit consécutive, le pic des violences est passé. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron.
24: Le chef de l'État qui promet au maire une loi d'urgence pour la reconstruction alors que le bilan des dégâts s'affine de jour en jour. Plus de 1000 bâtiments dégradés ou incendiés, un millier de commerces vandalisés. À Mais sur seine en Seine-et-Marne, le centre commercial de la Croix-Blanche a été ravagé par les flammes. Boulangerie, coiffeur, épicerie, c'est un lieu de vie qui est parti en fumée. Arthur Pereira.
28: Deux briques de lait intactes au milieu des cendres C'est tout ce qu'il reste de ce centre commercial
24: Quand je vois ça, c'est, c'est vrai que j'en pleurerai
3: presque <rire> C'est une partie de notre vie qui s'en va en fin de compte
28: Sans voiture, c'était le seul moyen pour Charlotte et Annelise D'acheter leurs baguettes de pain
3: Le problème aussi, c'est les personnes âgées Ils vont faire leur commission où maintenant Il y avait quand même trois boulangers Il y avait un boucher, un charcutier Il y avait, il y avait même... le cordonnier qui le cordonnier, était là plus de 30 ans euh... Un serrurier,
29: puis il y, y, y avait un pêche.
3: bar. Il y avait, il y avait trois ventes, des kebabs et là, quand on voit ça, je peux vous dire que ça fait mal au cœur
28: Face au charpentes de calciné, Davy tient dans ses bras Asquiel, son petit garçon de 2 ans Chaque soir, en rentrant de la crèche, il s'arrêtait ici pour prendre un goûter Et là,
15: c'est fini, il n'y aura plus tout ça pendant <rire> enfin, c'est 4 ans quoi. Et franchement, au début, j'étais vachement triste et après, j'étais en colère En colère, pourquoi Parce que euh, en faisant ça, ils ne réalisent pas l'effort que certaines personnes ont fait pour acquérir un fils qu'une boutique dans le coin Et les voir là, tout cet effort-là ruiné, Bah, j'ai pensé à eux quoi.
28: 20 commerces partis en fumée des habitants Abandonnés qui doivent aujourd'hui marcher 15 minutes pour acheter ne serait-ce qu'un paquet de pâtes ou un sachet de riz.
24: Le reportage d'Arthur Pereira au met sur scène en Seine-et-Marne, pour RTL. Parmi les régions les plus touchées par ces émeutes, l'Île-de-France, environ 140 communes, plus d'une sur dix, a subi des dégradations et des violences urbaines.
2: Et la présidente de région Valérie Pécresse sera l'invité d'Yves Calvi, ce sera à 7h40.
24: Emmanuel Macron compte bien maintenir un haut niveau de sécurité dans les prochains jours. Promesse faite hier aux élus des 300 communes victimes d'exactions à la clé des moyens exceptionnels. Garantir l'ordre durable, ce sont ces mots dispositifs renforcés aussi autour des 13 et 14 juillet pour la fête nationale. Autre bilan, celui du ministère de la Justice depuis le début des émeutes. 3625 personnes ont été placées en garde à vue, dont 1124 mineurs. 380 personnes ont été incarcérées.
2: La cagnotte de la discorde officiellement clôturée. Cagnotte lancée pour soutenir la famille du policier auteur du tir mortel sur Naël.
24: La famille de l'adolescent de 17 ans a porté plainte contre son créateur Jean Messia, militant d'ex- extrême droite proche d'Éric Zemmour. Après avoir cumulé 1,5 million et demi d'euros, la cagnotte a été fermée à minuit. Deux députés de gauche avaient saisi la justice quelques heures auparavant, dont le socialiste Arthur Delaporte, qui s'étonne de la non-réaction du gouvernement.
20: On
28: peut d'un côté laisser faire la justice mais c'est vrai qu'il y a ici une forme de laisser faire et la marque d'un malaise de la part du gouvernement. Moi ici, les bras tombent. Je je considère que soutenir cette cagnotte, c'est anti-républicain, c'est contraire finalement au principe même de défense de l'ordre public et j'aurais espéré que le gouvernement puisse éventuellement le faire et demander au parquet, parce que le ministre de la la Justice peut le faire, de se saisir de cette affaire.
24: Un propos accueilli par Marie-Bénédicte Allaire. Également à retenir un homme de 27 ans à auto-mort à Marseille en marge des émeutes, probablement touché par un projectile de type flashball. Double enquête ouverte, l'une par l'IGPN, la police des polices. Pour l'heure, on ignore si la victime a participé aux violences dans la nuit de samedi à dimanche ou si elle a circulé dans une zone où avaient lieu des violences.
2: RTL, il est 5h35. C'est un classement qu'on vous révèle ce matin, le classement challenge des plus grosses fortunes professionnelles de France. On parle ici des plus riches des riches.
24: Le numéro 1 reste l'indétrônable Bernard. Bernard Arnault pour LVMH, plus 54 milliards d'euros en un an, suivi de la famille Hermès. En troisième position, la famille Wertheimer qui détient Chanel. Puis vient Françoise Bettencourt-Meyers pour L'Oréal. Quatrième, le luxe, mène clairement la danse. Le montant cumulé des 500 plus grosses fortunes équivaut à 45% du PIB français. C'est totalement inédit et Pierre-Henri Menton de Challenge nous l'explique.
20: La fortune globale des 500, elle est aujourd'hui de 1170 milliards d'euros. En 1996, quand on a commencé, on était aux alentours d'une centaine. C'est absolument colossal. Alors, il y a eu de l'inflation, mais on peut dire qu'en gros, ça a été quand même multiplié par 10. Donc, le premier enseignement, c'est qu'il y a un enrichissement des riches. Ça a bougé, oui et non. C'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup d'héritiers, comme par exemple la famille Dassault ou la famille Betancourt. De L'Oréal, on a eu des gens qui sont apparus au fil des années, euh, Xavier Niel, des gens dit de la nouvelle économie. Alors, le plus riche des riches, il a passé euh, une barre importante qui est celle des 200 milliards d'euros. Et le plus riche des riches, c'est Bernard Arnault avec cette somme absolument incroyable de 200 milliards d'euros. Fortune professionnelle.
24: Ça fait tourner la tête. Propos accueillis par Arnaud Touche, RTL partenaire de ce numéro de challenge qui sort d'ailleurs demain en kiosque. Et
2: on y reviendra à 6h15. Maurice Chéniaud, grand financier, 200e dans ce classement challenge. Il sera mon invité. On parlera notamment de philanthropie.
24: Un fin de cavale dans l'ouest après d'intenses recherches dans le Maine-et-Loire. Le détenu de 42 ans soupçonné d'avoir commis deux meurtres en moins de deux semaines a été arrêté hier dans la commune d'Avrier près d'Angers. Il a été placé en garde à vue. Il avait jusqu'ici tenté d'échapper à son passé familial. Célim Olivier, fils unique du couple de tueurs en série Michel Fournira et Monique Olivier, a été mis en examen pour tentative de viol sur une jeune fille de 16 ans, l'homme de 34 ans, placé sous bracelet électronique, ni les faits qui lui sont reprochés.
2: L'affaire avait ému l'opinion publique et la décision fera sûrement date. La SNCF, reconnue coupable de négligence dans l'affaire du chat Neko.
24: Condamné à verser 1 000 euros d'amende à chaque propriétaire, une mère et sa fille qui avaient signalé la fuite de leur animal, Julie Brault. Oui, 1000 euros d'amende, c'est la somme que la SNCF devra
4: verser à chacune des deux plaignantes, Georgia et sa fille Mélaina, qui ont vu leur chat Neko se faire couper en deux par un TGV. Et souvenez-vous, elles avaient pourtant alerté de la fuite de leur chat, mais rien ne s'était passé. Le train avait démarré à l'heure avant d'écraser l'animal et c'est précisément ce qui est reproché à la SNCF, reconnue coupable de négligence. Elle n'a pas engagé les moyens humains nécessaires pour récupérer le chat, a expliqué le président du tribunal. Une décision Très symbolique, selon maître Xavier Baquet, l'avocat des deux plaignantes.
19: C'est une première tout de même. Ça va obliger, du moins j'espère, la SNCF à revoir son mode de fonctionnement.
4: 1000 euros pour un chat, c'est, c'est suffisant
19: Est-ce que c'est suffisant pour leur préjudice moral Non. Bien sûr que non. Moi, j'avais réclamé 5 000. Mais bon, l'important est que la, la responsabilité de la SNCF soit reconnue.
4: La SNCF a désormais 10 jours pour faire
24: appel de la décision. D'autant que le procureur avait demandé la relaxe dans cette affaire. Les explications de Julie Bro pour RTL. Les sports et de deux de Jasper Disaster à Jasper The Master le maître, le belge Jasper Philipsen remporte la quatrième étape du Tour de France deuxième en deux jours, le britannique Adam Yetz conserve le maillot jaune et le français Brian Coquart arrache la quatrième place au sprint.
2: Et la cinquième étape aujourd'hui c'est, c'est le premier jour de montagne, on arrive dans les Pyrénées, 163 km entre Pau et la Reince. le départ est après 13h, la grande boucle à suivre toutes les demi-heures sur RTL et à 12h50, hein, ne manquez pas notre rendez-vous avec Christophe Paco et tous nos envoyés spéciaux.
24: En football, fin de partie entre Christophe Galtier et le Paris Saint-Germain. Le club de foot qui a rompu le contrat de son entraîneur après de sacrées négociations, Baptiste Durieux.
28: Oui, plus d'un mois après le dernier match de la saison. Quatre semaines de difficiles négociations pour parvenir, hier seulement, à un accord. Le contrat qui lie Christophe Galtier au PSG jusqu'en 2024 est rompu. Paris versera environ 6 millions d'euros d'indemnité compensatoire et quelques euros supplémentaires pour son staff. C'est un véritable point de bascule dans l'été du PSG qui ne perd pas de temps. Cet après-midi à 14h, le club, avec son président Nasser Al-Khelaifi, va présenter à la presse son nouvel entraîneur, Louis Senriquet, 53 ans, vainqueur de la Ligue des Champions sur le banc du UFC Barcelone. Une officialisation à laquelle s'ajouteront celles de nouveaux joueurs comme le français champion du monde en 2018 Lucas Hernandez. Le tout dans un centre d'entraînement flambant neuf à Poissy dans les Yvelines qui doit être le symbole d'une nouvelle ère, d'une nouvelle dynamique pour le club de la capitale. Les joueurs, eux, arriveront à partir du 10 juillet pour la reprise de l'entraînement.
24: Le roi est mort, vive le roi. Merci Baptiste Durieux. Autre nomination à venir, celle de Carlo Ancelotti. Au Brésil, l'italien deviendra le sélectionneur de la CELESAO dès la fin de son contrat avec le Real Madrid à partir de la Copa América 2024 entre juin et juillet de la même année.
2: Merci beaucoup, Aude Vernuccio, On vous retrouve à 7h30 avec Yves Calvi Vos messages à vous, chers auditeurs, sur le groupe Facebook, par SMS Marina, que nous
13: disent-ils
3: Alors, on va commencer par le message de Roselyne. Quelle jolie voix, ce matin, elle oh, C'est pour vous, ça. Moins belle que celle de Jérôme. <rire> Allez, vous avez tous les deux une belle voix. Bruno <rire> est à Soissons. Petite pluie dans l'Aisne avec une température de 13 degrés. Henri lui est à Rougé en Loire-Atlantique. Le ciel est couvert après une nuit bien pluvieuse. Il fait 12 degrés. En revanche, le ciel est dégagé à Sens dans Lyon. C'est Christophe qui nous informe et qui nous précise qu'il n'y fait que 12 degrés. 12 degrés, c'est aussi la température à Valencé dans l'Indre où le ciel est dégagé. Là, c'est un message de Maria. Et puis on va continuer par les RTLPetitMatinRTL.fr, puisque Marc Routier nous a envoyé la température à Villefranche-sur-Saône, où il est. Le ciel y est nuageux et il fait 19 degrés. C'est encore chaud sur la façade Est.
2: hein. Merci beaucoup, Marina. Il est 5h41. RTL,
25: les séries de l'été.
2: Et cette semaine, on s'intéresse à Gustave Eiffel, disparu il y a 100 ans, en 1923. Tout le monde connaît la tour Eiffel, mais personne ne connaît vraiment son auteur. Toute cette semaine, nous plongeons donc dans les secrets de ce personnage fascinant. Et pour ce troisième épisode, Samuel Goldschmidt, nous allons dans le Cantal
18: en 1876, Gustave Eiffel a gagné un concours international pour un pont ferroviaire sur le Douro à Porto, au Portugal, grâce à une solution révolutionnaire, une arche pour franchir une gorge encaissée. Ce pont va fasciner l'Europe entière et il tape dans l'œil de Léon Boyer. Ce jeune ingénieur brillant est en poste dans le Cantal. Il doit construire la ligne Paris-Montpellier et il se heurte à un obstacle de taille, le franchissement des gorges de la Truyère. Patricia vernier est fondatrice de l'association des Amis du Viaduc de Garabi et surtout son historienne.
14: Léon Boyer, il fait les mesures à Garabi et il se dit l'exploit qui a été réalisé à Porto peut être réalisé à Garabi même si il est encore plus important parce qu'il va falloir un viaduc plus haut, plus large techniquement, on va vraiment aux limites de ce qu'on est en capacité de faire à l'époque.
18: Le viaduc aura 565 mètres de longueur, il passera à 122 mètres au-dessus de la rivière et il aura la plus grande arche du monde, 165 mètres de portée d'une rive à l'autre de la gorge. Un chantier jamais vu et pourtant c'est la meilleure solution économique au point qu'il n'y aura pas d'appel d'offres. ce sera Eiffel et personne d'autre et ceci alors même qu'il faut tout créer sur place pour le chantier route, atelier et village pour pour les ouvriers Pour donner les premiers coups de pioche En 1880 Et c'est à peine
2: croyable Samuel Mais le chantier va se dérouler Sans échafaudage
18: Et oui on est dans du FL pur jus Des solutions géniales à des problèmes complexes Et pour comprendre comment a pu s'élever Cette structure aérienne et gigantesque Quoi de mieux que de monter dans le viaduc Grâce à Denis Poirot Il est chargé des ouvrages d'art Au pôle maintenance de la SNCF de Clermont-Ferrand J'ai les clés du, du viaduc de Garabie absolument Et on peut aller euh, ouvrir la première porte Je vous suis... Là, on va accéder sur la pile numéro 4, la base sud de de l'Arche. Après, on peut aller cheminer le le long de l'Arche. Donc en passant par le sommet En passant par le sommet de l'Arche, absolument. On va y arriver vous me suivrez, on verra bien. Je me suis retrouvé tout petit au pied de l'escalier de service. J'ai eu peur, mais l'expérience est extraordinaire quand on est perché sur cette étroite plateforme ajourée avec l'eau de la Truière qui brille presque 100 mètres sous nos pieds.
14: Alors là, nous sommes au sommet du viaduc de Garabi. Vous allez faire beaucoup d'envieux. Donc il faut une autorisation pour monter ici. C'est interdit au public. Et vous entendez très bien le vent. Et ça a été une des vraies problématiques d'Eiffel. Et d'ailleurs, si ce viaduc est aussi ajouré... Euh, c'est justement pour permettre de laisser passer le vent et euh, d'amoindrir cette résistance au vent qui pourrait être très dangereuse pour l'ouvrage.
18: Pour la construire, on part donc de chaque côté de la gorge et on monte. Au fur et à mesure que l'arche s'élève, elle est accrochée au pylônes déjà construit de part et d'autre par des câbles en acier qui retiennent la structure jusqu'à ce que les deux moitiés de l'arche se rejoignent. Le 20 avril 1884, elles sont riftées ensemble pour battre un nouveau record du monde. L'escalade permet surtout de voir ses croix répétées dans tous les sens, ces rivets... La rappelle furieusement quelque chose.
14: C'est une tour Eiffel à l'horizontale. C'est le grand frère de la tour Eiffel. Et effectivement, ce qui a été expérimenté ici à Garabi a permis aussi d'envisager l'édification de la tour Eiffel sur le champ de Mars à Paris.
18: Depuis 1998, il est d'ailleurs repeint en rouge gauguin, la couleur originelle de la tour Eiffel. Et il est classé monument historique. Un ancien ministre des Transports n'y est pas pour rien. Jean-Claude Guessot qui, jeune cheminot, a travaillé sur la ligne de Garabi.
20: Je l'ai vu en passant par-dessous, je l'ai vu euh, en passant par-dessus et je l'ai vu en pêchant en bas. Il est beau, oui. Comme la tour Eiffel est belle, c'est de l'art. On peut parler de l'art d'Eiffel et c'est pas simplement beau, c'est utile. C'est une œuvre d'art utile à la société.
18: L'art de l'ingénieur, il se voit à Garabi, très sublime entre les deux rives. Gustave Eiffel est désormais une célébrité mondiale. Il peut viser encore plus haut. Ce sera une tour jamais vue.
2: Samuel Goldschmidt et toujours plus de de détails sur Gustave Eiffel dans un épisode de Focus dédié à retrouver sur RTL.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Dans un instant, on parle pétanque. Et oui, c'est la Marseillaise. C'est la 62e édition de ce mondial. C'est le plus grand tournoi de la discipline au monde. On en parle avec vous, amis auditeurs. Il est 5h46. A tout de suite sur RTL. hey Marcel
10: ouais tu tu pointes, là
1: Passez un bel été sur RTL
0: RTL, vivre ensemble Antoine Cavallero,
1: RTL
2: Matin Et dans l'actualité ce matin à 5h47, une enquête ouverte à Marseille pour faire la lumière sur la mort d'un jeune homme de 27 ans à la suite probable d'un tir de flashball, il était à moto les, les fermes montent au week-end dernier on ne sait pas s'ils sont en lien avec les émeutes de cette soirée de samedi à dimanche, on ne sait pas si la victime y a pris part en tout cas l'IGPN, la police des polices est saisie. Les comparutions immédiates qui ont commencé pour les émeutes Interpellé et avec elle, les premières sanctions à Béziers. Trois mineurs se sont vus interdits de sortir de chez eux le soir. La peine pourrait bien même s'alourdir. Écoutez, Raphaël Balance et le procureur de la République de Béziers.
19: L'autorité judiciaire interdit à un mineur ce que peut-être le parent n'a pas fait n'a pas pu faire. Vous n'avez pas le droit de sortir entre 22h et 6h du matin. Et le fait de leur rappeler qu'ils ont encore jusqu'à 10 ans de prison, évidemment, là, ça fait moins rigoler.
2: Vous l'entendrez sur la longueur dans le journal de 6h, journal dans lequel nous reviendrons plus légèrement sur le rosé qui est en passe de devenir le vin le plus vendu de France. C'est une enquête RTL. Les ventes de rosé explosent au point de menacer... Le vin rouge, on en parle donc dans le journal de 6h. Mais à 5h48, la parole à nos auditeurs, ça se passe au 3210. Marina. On et on va part... parler pétanque. On, part... on parle pétanque avec qui <rire>
3: Alors on va en parler avec Étienne qui est retraité à Gambet dans les Yvelines et surtout qui est président d'une association, la boule gambésienne. Bonjour Étienne.
2: Bonjour. Bonjour, Etienne. Bonjour. Vous, vous le savez, c'est en ce moment la 62e édition du mondial La Marseillaise. C'est donc, euh, ça se termine aujourd'hui. C'est, ça a commencé le 2. C'est le plus grand tournoi de pétanque au monde. C'est donc à Marseille, sur les terrains du parc Borelli. 14 000 concurrents amateurs et professionnels venus de, de 24 pays au total. Vous, vous, vous suivez ce, ce
26: tournoi? Bah, on le suit de loin, effectivement, dans la mesure où c'est télévisé, mais euh, on est quand même un petit peu loin de Marseille, donc effectivement, mmh. on n'est pas directement présent. Mais est-ce que vous avez déjà fait le déplacement, par exemple Je n'ai pas fait le déplacement pour aller y assister encore.
2: Ah non, mais pas pour cette édition, mais, mais une édition précédente. Non plus, non. non. Non plus, vous restez dans les Yvelines. Alors, vous, vous avez votre, votre propre association, vous êtes le président.
26: Bah, ah, exactement.
2: Merci.
10: <rire>
26: Monsieur le Président. Non mais comme tous les tous les villages de France doivent avoir un club de pétanque ou une association, on en a créé une ici effectivement et euh, la mairie a mis à disposition un terrain pour qu'on puisse y jouer et en deux ans on a réussi à à être à peu près une cinquantaine de personnes, à venir régulièrement, quelle que soit la météo et quelle que soit la saison. Donc euh, en hiver, quand il pleut, ou quand il fait trop chaud en été, eh ben il y a toujours du monde ici pour jouer à la pétanque. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans la pétanque après-midi. Bah écoutez, c'est l'aspect, euh, l'aspect convivial, c'est l'aspect sympathique, nous on ne on, on fait pas des compétitions, on joue, c'est le côté ludique, on joue entre nous, les gens se connaissent maintenant, et on joue, on, on joue pas on forme pas forcément des équipes régulièrement la même, on tire au sort les gens qui doivent jouer, qui doit à jouer avec qui, et euh, ça, ça nous permet de passer une après-midi euh, complète, et, on va en plein air, et c'est ça qui mmh. nous plaît. Mmh.
2: Est-ce que, est-ce que vous avez des conseils pour les, les joueurs euh, amateurs euh, quel, euh, Vous, le, pro, le grand professionnel, vous, monsieur le Président
26: Le Monsieur le Président, c'est le bon terme. Le grand professionnel, peut-être pas. Le conseil, c'est que n'importe qui peut y jouer, n'importe où. En général, ça se joue sur la place du village, à l'abri d'un platane, pour avoir un peu d'ombre. On n'a pas besoin d'avoir un terrain particulier. Euh, et, puis, euh, et puis... On peut aussi. jouer sur, sur une pelouse On peut... On devrait ouais. pouvoir, mais il vaudra mieux qu'elle soit bien tassée et bien c'est dure. Donc, et plate. Même, on, on pourrait Sans jouer sur la plage, mais ce n'est pas la même chose. Ouais. Euh, il vaut mieux quand c'est même un avoir. Autre un sport. Ouais, c'est, 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 c'est plus la même chose, ouais. effectivement.
3: Restez avec nous, Étienne, parce qu'on va accueillir un autre auditeur, un joueur, mais euh, belge. Bonjour, Alain.
21: Bonjour, bonjour. Bonjour bon. à tous.
3: La question, c'est déjà est-ce qu'on joue de la même manière en Belgique qu'en France <rire>
21: ah, Tout à fait, tout à fait. Ce sont les, les mêmes règles. De... Ce sont les mêmes règles, les règles internationales. L'accent est différent, mais... Ah oui. <rire> mais on adore. Donc voilà. Euh, non, bien sûr, ce sont, ce sont les mêmes règles. Euh, on n'a pas le climat comme, comme en France, donc on a beaucoup plus de, de boulodrome intérieur. Euh, beaucoup moins spacieux beaucoup moins d'équipes également mais euh, la Belgique est un, une très belle nation de pétanque et, euh, qui est toujours euh, crainte par euh, nos amis français
4: et, ouais. et, et ça a du succès euh, la, la pétanque en Belgique il y a beaucoup de, de boulistes belges
21: oui, énormément, énormément, en comparaison à la population. Faut forcément, en France, il y en a beaucoup plus de, 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 de licenciés, oui. mais franchement, en, en Belgique, ça a énormément de succès, oui, tout à fait.
2: Non, mais c'est vrai qu'on a, on a un peu l'image de la pétanque sport français par excellence, mais on, on l'oublie, il y a plein de pays qui, qui jouent, notamment dans, dans, dans la francophonie. Je crois que vous avez, euh, vous Alain, vous avez oui. carrément créé un, un média pour, euh, pour diffuser la pétanque belge
21: tout à fait. La pétanque belge est internationale parce que je me rends souvent en France pour euh, pour des concours. Donc voilà, c'est une web TV que j'ai créée. Bon, je vais je vais te dire le nom. Hein. Ah Ad bah pétanque. oui, allez-y. C'est Adépétanque Live. Vous pouvez aller voir sur le site Adépétanque
3: Live. Ok. On va mettre l'adresse voilà. sur
21: euh, sur nos réseaux sociaux. Hein. Voilà, voilà. Et donc, je suis régulièrement amené à venir filmer en France euh, divers concours. Euh, je fais énormément de, de concours, bien sûr, en, en Belgique. Voilà, j'essaye de promouvoir, promouvoir de cette manière-là euh, la pétanque, la pétanque sportive, parce qu'il y a, il y a, il y a deux pétanques. Il y a, il y a la pétanque ludique, la pétanque récréative, mais aussi, également, la pétanque sportive, qu'on aimerait voir un peu plus en avant. Parce qu'on a une fausse idée de la pétanque. Pour moi la pétanque est un vrai sport euh, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de 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 critères, la 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 réflexion, la concentration, même même une condition physique, hein, parce que ce n'est pas cardio effectivement, mais ça demande quand même euh, pas mal de, de qualités euh, je veux dire euh, physique. Parce que toute une journée, quand on commence à 9h du matin et qu'on termine une compétition vers les 11h minuit, il il y a a quelques kilomètres dans les jambes. Et voilà. (rire) euh, Voilà.
4: En tout cas, c'est un sujet qui a fait énormément réagir hein, nos nos auditeurs sur le groupe Facebook de de l'émission. Pour Steph, c'est une activité récréative pouvant être pratiquée pratiquement par tous où il faut une dose de mauvaise foi, j'aime beaucoup la pression de Steph Mauvaise foi, esprit d'équipe et rafraîchissement à proximité Pour Marie, elle, elle adore jouer à la pétanque avec les amis et ses petits-enfants, c'est super Et pour Denis, c'est un sport national, hiver comme été, du nord au sud, les gens jouent C'est le cinéma qui a fait que tu la tires ou tu la pointes avec
10: l'accent
3: Étienne, vous êtes toujours avec nous oui, oui. Marie nous disait qu'elle jouait avec ses petits-enfants. Dans votre association, vous avez quel type de personnes J'imagine beaucoup de retraités de par le temps, le temps mais y a-t-il des oui. jeunes
26: Étant donné qu'on joue essentiellement le mercredi après-midi, mmh. il y a quand même pas mal de retraités. Oui. Les actifs jouent mmh. plutôt le samedi après-midi, mais ils sont moins nombreux que les, que les retraités. Mmh. Mais ceci étant, le but c'est quand même effectivement d'ouvrir et d'avoir de plus en plus de jeunes et euh, ça vient progressivement hein. c'est pas uniquement réservé ni aux hommes ah non. mais que aux hommes et que aux retraités hein.
2: non, non 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 c'est un sport de 7 à 77 ans pour le coup c'est vraiment ça qui est génial avec la pétanque c'est qu'on peut jouer euh, à tous les âges et tous ensemble
26: ah oui et figurez-vous que le deuxième pays où il y a le plus de licenciés dans le monde après la France c'est la Thaïlande la Donc Thaïlande ça, ah oui formant. d'accord Étonnant.
2: Oui, parce, parce que tu parlais du monde francophone mais alors là oui la Thaïlande on va la, on, va la de on de voyage
26: Thaïlande. la reine de Thaïlande est venue en France et elle a apprécié le sport, elle est retournée chez elle, elle a la reine qui est la mère du roi actuel, et elle a apprécié le sport, elle est rentrée chez elle, et maintenant, euh, du coup, ça a fait des émules, et ils sont très très nombreux, il y a 50 000, ils sont ah, si ici, j'ai en pays. Ça, ah, ça, je
3: connaissais pas anecdote. Ah ouais, ouais, mmh, mmh. Merci, merci beaucoup. à tous les deux.
2: Merci beaucoup Étienne, merci beaucoup Alain, merci d'être venu nous voir dans RTL Petit Matin, ça nous fait toujours plaisir quand vous venez oui, en plus oui. nous parler de, de vos... Passion dans un instant. Le meilleur de Philippe Cavrivière, l'humoriste le plus drôle de France, est en vacances. Mais on vous a sélectionné quelques pépites pour cet été. C'est juste après ça, il est
12: 5h56.
1: Bon réveil sur RTL avec Antoine (rire) Cavaillé. RTL. L'été avec Philippe Cavrivière.
2: C'est l'homme qui vous a fait rire dès le petit déjeuner toute cette année. Philippe Cavrivière prend un repos bien mérité. Mais pour vous, chers auditeurs, le meilleur du meilleur, ça va être comme ça tout l'été. Avec notamment Philippe qui revenait sur l'amitié franco-allemande.
30: A tous un copain intelligent, cultivé, intéressant, mais super chiant, bah pour Emmanuel Macron, c'est Olaf Scholz. Ah oui <rire> il est pas... il est... Non, il n'est pas jovial, non. Olaf, on dirait non. Elisabeth Borne en chauve et avec des Birkenstocks. C'est ça, exactement. <rire> Même Angela Merkel, c'est J- Jacqueline Maillon à côté de lui. <rire> <rire> Heureusement qu'il est... qu'il est chancelier et pas conseiller sur SOS suicide, Olaf, tu vois. <célératrice> <scriptor> Ah, Réseau SS, Zizi, t'es chez, vous écoute. Oui bon, bonjour, je en ce moment j'ai. Fait beaucoup d'idées noires. Je... Nicolas Dupont-Aignan vient de me quitter. Je me sens, me sens pas bien. Ah, c'est normal. La fille est nulle. Le monde est capote. La vie ressemble à un mois d'un dimanche en novembre sous la pluie à Hanovre. Moi aussi, j'ai souvent envie de mourir. Tiens, ah, j'ai entendu un petit pétard. Hein Il a repris goût à la fête. Vida Il ne pourrait pas faire ce métier.
2: Philippe Cavrivière, le best-of de Philippe Cavrivière, tous ses meilleurs moments c'est tout cet été le résultat de notre grand concours ah. du matin où vous avez gagné ce, cette formidable compilation, ce double CD, les tubes, les artistes RTL 2023, bonjour Kelly, bonjour Antoine,
17: bonjour Marina et bonjour, bonjour Hervé, Hervé. Philippe, qui vous reçoit au standard oui, alors, tous les jours. et alors qui
2: félicitons ce matin
17: Alors nous félicitons Paul de Marseille et aujourd'hui, nous partons en Italie avec wow. Paola. Oui, avec Paola. de... Attendez, je vais sortir mon accent espagnol. On va essayer. Non,
11: italiens. italien. Ouais, italien, du
17: coup. <rire> de Cast... de Castelfranco Beneto. Voilà. Pas mal. Ouais. Pas mal, ouais. pas mal. Et justement, Paola fait un petit message, je fais un petit message à toute l'équipe. Et elle souligne qu'elle a rencontré de belles personnes sur notre page Facebook RTL Petit oui. Matin. C'est ça, ça, ça personne... que ça sert. Ouais, c'est ça. Des personnes qu'elle va également rencontrer au mois de décembre. Donc, Oh, c'est, c'est génial, ça. Ouais, c'est ça c'est oh génial. là là, les
2: rencontres RTL petit matin, ouais. c'est génial. Voilà,
17: comme on dit RTL, vivre ensemble.
2: Merci <rire> beaucoup, merci beaucoup Kelly, Marina, Le point sur la météo, je vais y arriver. Est-ce qu'on ne commencerait pas par ces températures oui. qui sont encore un petit peu frisquettes, notamment dans la moitié nord
3: Exactement, c'est vrai que sur le nord du pays c'est un peu frais ce matin, notamment sur le quart nord-ouest où on est quand même 2 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison. Cet après-midi aussi hein, seulement 19 à Brest, à Cherbourg, à Rouen ou encore à 20 à Lille 21 à Rennes. On a 21 aussi à La Rochelle, hein, 22 à Paris, on aura 23 à Nantes, Limoges et Clermont-Ferrand. Donc là c'est toujours un petit peu frisqué pour, euh, pour la saison. En revanche, sur la Façade c'est toujours très agréable. 26 à Lyon, 28 à Nice, 29 degrés à Ajaccio, 30 degrés pour Montpellier et 31 à Marseille avec un ciel encore nuageux et des averses. Alors cet après-midi, il y aura quand même un mieux, c'est-à-dire moins d'averses, un peu plus d'éclaircies, mais ça restera quand même nuageux de la Bretagne au Haut-de-France et puis aussi du Limousin au Massif central, Rhône-Alpes et Franche-Comté avec un petit risque d'orage. Même chose sur l'Est des Pyrénées, mais sinon partout ailleurs, si je ne vous ai pas cité, c'est que ça ira un petit peu mieux avec un peu plus d'éclaircies dans l'après-midi.
2: Merci Marine à vous écouter, RTL, il est 6 heures.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Antoine Cavallero.
2: Et c'est Isabelle Choca qui vous informe Bonjour Isabelle
31: Bonjour Antoine, bonjour à tous
2: Une petite révolution dans nos caves Le rosé en passe de détrôner le rouge Oui
31: les ventes sont en forte hausse Le vin des vacances s'installe à l'année Enquête RTL dans un instant Les super riches toujours plus riches Le classement des plus grosses fortunes de France Du magazine Challenge confirme le poids colossal Du secteur du luxe mais dans des proportions Jamais vues La mort d'un jeune homme à Marseille en marche des émeutes le week-end dernier il a vraisemblablement succombé à un tir de flashball. A suivre également notre série 7 jours, 7 reportages avec les Juilletistes à Argelès-sur-Mer. Les restaurateurs s'arrachent les cheveux pour trouver des saisonniers. Le soutien de Didier Deschamps joueur joueurs de l'équipe de France et à leur appel au calme face aux émeutes. Et puis le Tour de France qui attaque la montagne. Première étape pyrénéenne après seulement 4 jours de course.
2: RTL Matin et cette question, le rosé va-t-il devenir le vin le plus vendu en France On n'en est pas loin, c'est notre enquête RTL ce matin.
31: Oui, c'était le vin des vacances, un petit vin, même pas du vin disent certains. Désormais, le rosé talonne le rouge. 36% des ventes en grande surface, 43% pour le rouge. Conséquence du réchauffement climatique, peut-être. La saison chaude est plus longue, ça joue. Mais il y a aussi toute une stratégie de montée en gamme, Pierre Herbulot.
28: Dans le bac à glaçons, une bouteille de rosé, mais aucune piscine à l'horizon.
2: C'est des pêches jaunes, c'est des
29: petits fruits rouges.
2: Victor Joyeux est le directeur
28: technique du château d'Estoublon en Provence. Passé Voici par de grands domaines bordelais, il travaille à la montée en gamme de la cuvée maison.
15: Pourquoi ne pas considérer un vin rosé comme un vin de garde Moi, j'observe une transition entre ce que font les champenois aujourd'hui avec leur, leur vin rosé. Ils font des vins exceptionnels rosés avec des potentiels de garde immenses. Pourquoi ne pas envisager d'avoir
7: ce genre de vin-là aussi ici
2: Comparaison assumée que reprend Vérane Traquino, la directrice
6: marketing, là où le Champagne est associé à la fête Le rosé vise la
28: convivialité Toute l'année
11: donc On est sorti un petit peu de l'accompagnement d'un barbecue Pour devenir un vrai moment De consommation qui peut être de partage Et donc on retrouve Finalement ce, ce rosé qui est consommé L'hiver à la montagne par exemple Sur les pistes de ski
28: Le deuxième pic de vente annuelle au château d'Estoublon Un vin plus travaillé donc Mais aussi plus cher à 17,50 euros la bouteille Ce serait dommage d'y mettre un glaçon
31: Carrément. Enquête RTL signée Pierre Bulot.
2: L'actualité de ce mercredi, c'est aussi euh, cette mort à Marseille en, en marge des émeutes.
31: Oui, ça s'est passé le week-end dernier. Il faisait nuit. Un jeune homme de 27 ans s'est effondré en pleine rue sans raison apparente. Selon les premiers éléments de l'enquête, il a succombé à un choc violent au niveau du thorax. Un choc causé par le tir d'un projectile type flashball. Des pillages étaient en cours non loin de là, Étienne Baudu.
13: Il est un peu plus d'une heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche donc. Ce jeune homme de 27 ans circule sur son scooter sur une grande artère du centre-ville. Son domicile se trouve à proximité. Un témoin le voit chuter sur la chaussée sans cause apparente victime, on le saura après, d'un arrêt cardiaque. Il n'y a personne d'autre dans la rue hein. pas d'émeutiers ni de force de police transporté à l'hôpital. Les premières constatations médicales permettent selon le parquet de retenir comme probable un décès causé par un choc violent au niveau du thorax causé par le tir d'un projectile type flashball. Alors pour Constant à ce stade, poursuit le parquet, il n'est pas possible de déterminer le lieu où cet impact est intervenu. Une enquête est en cours, menée par la PJ, l'IGPN a été saisie. Ce jeune homme a-t-il pu participer au pillages et aux émeutes qui se déroulaient cette nuit-là quelques rues plus bas A-t-il circulé dans cette zone-là A-t-il pu être touché et s'écrouler un peu plus loin Les enquêteurs tentent de retracer à l'aide de la vidéosurveillance son trajet. Mais selon nos informations, la tâche s'annonce ardue et sans doute assez longue.
31: Étienne Bodu à Marseille pour RTL. Et huit jours après la mort de Naël à Nanterre, le calme est revenu. Mais le bilan des violences dépasse celui des émeutes de 2005 qui avaient pourtant duré trois semaines. On compte plus de 1000 bâtiments incendiés ou vandalisés. Dégâts très importants aussi dans les entreprises avec un millier de commerces incendiés ou dévastés. dont plus de 400 bureaux de tabac et 370 agences bancaires. L'image de la France est ternie. Voilà pourquoi Bruno Le Maire est monté au créneau sur la chaîne américaine CNN en anglais.
23: I want to be very uh, direct. The French economy is solid. Growth is solid. And we are coming back to a more quiet situation after four or five
31: days. Je vais être direct l'économie est solide la croissance est solide et nous revenons à une situation plus calme après quatre ou cinq jours d'émeutes dans certaines zones du pays précise le ministre.
2: Le calme semble donc revenu mais reste une question comment gérer la violence des mineurs on sait que les émeutiers étaient souvent très jeunes.
31: Et les mineurs ne peuvent pas être jugés en comparution immédiate à Béziers par exemple trois jeunes sont convoqués devant la justice mais seulement le 30 août pas très dissuasif. Alors, le procureur a pris des mesures. D'ici là, ils ont interdiction de sortir entre 22h et 6h du matin, Patrick Tégéraud.
25: Cette mesure éducative est totalement adaptée à la situation. Elle a d'ailleurs été rappelée à tous les parquets du pays par le garde des Sceaux. En fait, c'est un petit peu comme un couvre-feu individuel. Raphaël Ballant est le procureur de la République de Béziers.
19: L'autorité judiciaire interdit à un mineur ce que peut-être le parent n'a pas fait ou n'a pas pu faire. Donc, tu n'as pas le droit de sortir, vous n'avez pas le droit de sortir entre 22h et 6h du matin.
25: Une mesure à portée pédagogique
19: qui aura de l'effet, selon le magistrat. Que les trois mineurs qui ont été présentés ce week-end... Aucun n'était connu de la justice jusqu'à présent. Ils ont voulu participer comme une expérience à des violences urbaines comme si c'était quelque chose d'intéressant, d'amusant, alors qu'évidemment, c'est tout le contraire et le fait de leur rappeler qu'ils ont cours euh, ne serait-ce que de balancer des cailloux en réunion sur des policiers euh, jusqu'à 10 ans de prison évidemment là ça
25: fait moins euh, rigoler. Alors c'est le cas des deux plus âgés de 17 et 15 ans, le plus jeune 13 ans en cours la même peine, minoré de moitié vu son âge, il avait appelé un rassemblement devant le commissariat sur les réseaux sociaux en conseillant de ne pas venir les mains vides.
31: Un récit RTL signé Patrick tégéro Notez que désormais la cagnotte de soutien aux policiers qui a tué Naël est clôturée, c'est son créateur Jean Messia, proche d'Éric Zemmour, qui l'a il a fermé lui-même hier soir alors que deux élus de gauche avaient saisi la justice. La collecte en ligne a permis de récolter 1 600 000 euros. La mère de Naël a porté plainte hier contre Jean Messia pour escroquerie en bande organisée. Le détenu en cavale soupçonné d'avoir tué deux personnes du côté d'Angers a finalement été interpellé hier. Arrestation en douceur dans un immeuble en chantier au nord de la ville. L'homme avait profité d'une permission le 20 juin pour s'évader.
2: À deux jours, des grandes vacances, tout à fait autre chose. Nous sommes toujours aux côtés des premiers juilletistes, ceux qui ont pris un peu d'avance. Moins cher, moins de monde, c'est tout bénef. RTL,
31: Sept jours, 7 reportages. Notre reporter Hermine Leclerc passe la semaine dans les Pyrénées-Orientales à Argelès-sur-Mer. mais la comme ailleurs, difficile de recruter des saisonniers. Il en manque 50 à 60 000 dans toute la France. Et certains professionnels en ont assez de courtiser des employés qui ne restent pas, alors ils jettent l'éponge. Hermine Leclèche a rencontré Nicolas. Ce restaurateur du bord de mer a décidé carrément de fermer son établissement une journée par semaine, faute de bras. Son trousseau de clés à la main, Nicolas ouvre les portes de son restaurant.
13: Bienvenue à Sina
31: Un geste qu'il ne fait plus que 6 jours sur
3: 7, lassé des recherches interminables de saisonniers.
2: Il y a quelques années en arrière, on arrive à trouver du personnel qui s'engageait. Aujourd'hui, le personnel s'engage sur des courtes périodes. Pour ouvrir cette scène, avoir une rotation, nous on a estimé qu'il fallait 4 personnes en plus. Donc est-ce que le jeu en vaut la chandelle d'avoir 4 personnes en plus, sans savoir s'ils vont nous faire la saison, on s'évite vraiment le casse-tête de se dire est-ce qu'on aura des absences ce matin ou pas.
3: Alors en prenant cette décision, Nicolas perd une centaine de couverts par semaine.
13: Mais Je pense qu'on le rattrape avec... Euh... Justement le delta où on enlève 4 salariés sur la saison. Chérie, tu peux venir s'il te plaît Alors C'est mon épouse, Marion.
3: Bonjour. Mais Vous en pensez quoi du fait que ce soit plus rentable aujourd'hui, de fermer un jour dans la semaine plutôt que d'ouvrir avec les saisonniers
24: bah, C'est ah. incroyable. <rire> on n'aurait jamais pensé. On voulait pouvoir proposer à nos clients euh, du lundi au dimanche de pouvoir les servir. Bien sûr, c'est incroyable. Incroyable, difficile à imaginer il y a
3: encore quelques années. Mais il faut faire des choix, me confient les deux restaurateurs. Eux compteront cette année sur une équipe de 10 professionnels. Tous âgés de plus de 30 ans.
31: Notre série 7, jours 7 reportage à Argelès à écouter également sur rtl.fr et sur l'application RTL. Qui sont les plus riches que riches RTL vous dévoile ce matin le palmarès des grandes fortunes professionnelles françaises établies par le magazine Challenge. Pas de changement en tête du classement. Bernard Arnault, le patron d'LVMH. La famille Hermès, les Vertimer qui détiennent Chanel et la famille Bettencourt à la tête de L'Oréal. On le voit, c'est le luxe qui mène le bal et c'est du jamais vu. Le montant cumulé des 500 plus grosses fortunes atteint 1160. 1170 milliards d'euros, je vous le redis parce que c'est énorme, 1170 milliards d'euros, et pour c'est bien 45% se... voilà. du PIB français, presque la moitié.
2: Pour bien qu'on se figure un petit peu l'importance de, de ces fortunes et on va en reparler hein, d'ailleurs à 6h15 avec notre invité Maurice Chegno, lui, il est 200ème dans ce classement. On va notamment parler euh, philanthropie, comment ces grandes fortunes peuvent se mobiliser pour pour au moins euh, essayer de, d'atténuer les inégalités. Didier Deschamps prend position sur les émeutes de ces derniers jours.
31: Le sélectionneur de l'équipe de France sera l'invité exceptionnel de Mohamed Boivsi dans Focus dimanche sur RTL. Il soutient l'appel au calme lancé par ses joueurs. Il estime qu'ils sont légitimes dans leur prise de parole. Le Tour de France à l'assaut des Pyrénées, dès la cinquième étape. 162 km entre Pau et Larince, avec passage par l'école du Soudet et de marie Blanc. C'est là qu'il y a trois ans, on avait vu la première victoire de Tadej Pogachar. Hier, c'est encore le Belge Jasper Philipsen qui l'a emporté au sprint sur le circuit de Nogaro. Adam Yetz est toujours en jaune. À Wimbledon, fin de carrière haut de gamme pour Jérémy Chardy. Le français a été battu en 3-7 par le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Sur un autre cours, le spectacle était dans les tribunes, plus précisément dans la loge royale. Roger Federer, recordman de l'épreuve avec 8 titres, a été longuement ovationné. Marie Billon le traitement royal a été annoncé d'entrée. Ladies and gentlemen, please welcome to the royal box.
17: Roger Federer. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir dans la boxe royale Roger Federer, l'ex-héros de Wimbledon, est alors apparu souriant dans un costume de lin couleur crème. Il est descendu jusqu'au premier rang où l'attendait son épouse, mais aussi la princesse de Galles, Kate Middleton, qui l'a applaudi comme tous les spectateurs du cours central pendant plus d'une minute. C'est sa place, c'est une royauté du monde du tennis, huit fois champion. Il ne méritait pas moins et c'était bien de voir toute sa famille réunie. Je suis contente pour lui. Roger Federer, L'erreur ne s'est pas attardé dans les gradins et n'a pas fait de
24: discours aux grandes dames de certains fans. Mais il reste un joueur incontournable dans l'histoire de Wimbledon.
17: Et pour la première édition depuis son départ à la retraite, cette courte apparition
31: a été remarquée et très appréciée par les fans. Marie Billon à Londres pour RTL. Et puis les courses à angers soisy Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 2, le 8, le 13, le 15, l'As, le 6 et le 11. L'Outsider d'RTL, c'est le 13, Jenny Beach.
2: Et on vous retrouve, Isabelle Choquet, merci beaucoup. On vous retrouve à 7h. Marina, à le point sur les messages de nos auditeurs adorés.
3: Franck, est à Pau, avec des nuages et 16 degrés, il dit « Bienvenue au Tour de France, aujourd'hui à Pau et demain à Tarbes ». Ça va être superbe, du côté plus au nord, hein, puisqu'on va retrouver Pascal qui, lui, est en Belgique, avec en prime du vent et 13 degrés. Eh bien, il passe le bonjour à Véronique, une collègue fidèle auditrice de l'OAS qui se lève très très tôt. Le message est passé, Pascal nous avons Bertrand qui est à Lille où c'est humide et il fait 14 degrés c'est toujours un petit peu frais hein, sur le nord du pays ce qui n'est pas le cas dans le sud-est hein, parce que par exemple Fabienne qui est à Nîmes nous signale qu'en ce moment il fait 23 degrés
2: Merci Marina, dans un instant nous serons avec l'invité de RTL Petit Matin Trois questions à Maurice Chenio, 200 e fortune française selon le classement challenge en partenariat avec RTL on vous en parlait dans le journal de 6 heures et lui en tout cas milite pour plus de philanthropie est-ce la solution pour lutter contre les inégalités il sera avec nous dans quelques minutes
1: rtl pour tout savoir des coulisses de l'info RTL Matin, Antoine Cavallero.
2: Et à 6h14, l'actualité, c'est le soulagement, notamment pour les habitants du Maine-et-Loire. La fin d'une cavale de deux semaines, le détenu recherché, soupçonné de deux meurtres, a été arrêté hier à la mi-journée, interpellé dans un immeuble en chantier dans la banlieue d'Angers. Ce sont des ouvriers qui l'ont repéré, nous raconte le commissaire Franck Emery de la police d'Angers.
15: Ils sont tombés sur l'homme que l'on recherchait qui a immédiatement tenté de prendre la fuite en sautant du troisième étage. Et il a été rattrapé par l'équipage resté au sol.
2: Reportage à suivre dans le journal de 6h30. Assiste-t-on à un début de retour au calme après une semaine de violence en France Emmanuel Macron recevait hier plus de 300 maires à l'Elysée. Le président de la République promet une loi d'urgence pour reconstruire au plus vite dans les communes victimes des émeutes. Pas de quoi convaincre tous les maires, vous l'entendrez. Et puis on va bien surprendre des nouvelles de la Grande de boucle avec cette très belle étape qui nous attend aujourd'hui, ça va grimper les coureurs attaquent les Pyrénées
1: RTL Les trois questions du petit matin.
2: Et c'est un classement qui est toujours très suivi que RTL vous révèle ce matin. On vous en parle. hein. Le classement des 500 plus grandes fortunes françaises établies par notre partenaire Challenge. Et cette année, le patrimoine cumulé de ces familles c'est 1170 milliards d'euros. C'est 45% du PIB en 2009. C'était 194 milliards 10% alors de la richesse nationale. Alors Challenge a décidé avec la Fondation de France d'appeler au don de ceux solliciter toutes ces familles. Maurice Chegnaud, 200 e fortune française, grand nom de la finance, il est l'un des ambassadeurs de cette initiative, il est notre invité. Bonjour à vous.
9: Bonjour Antoine.
2: Et donc avec le magazine Challenge, l'objectif c'est de réunir 120 millions d'euros pour éduquer, pour former, pour insérer un million de jeunes décrocheurs scolaires. Comment allez-vous vous y prendre
9: euh, le magazine a l'intention d'adresser un courrier à, à tous les, les familles qui sont listées au, dans ce magazine en leur disant qu'une cause fondamentale pour le pays, la réussite du pays, c'est sa réussite de son capital humain et d'in- d'inviter, euh, d'inviter les, 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 les familles et les entrepreneurs qui sont dans ce magazine à participer à cet effort national. C'est un objet de, de mobiliser la société française pour une cause qui est fondamentale pour, la, pour l'avenir du pays qui est la réussite de sa jeunesse et notamment des jeunes issus de milieux défavorisés. Et ce qui vient de se produire là dans les jours qu'on vient de vivre montre à quel point ce, cet appel est urgent.
2: Oui, vous avez tout à fait raison de le dire. Vous militez donc pour que les, les les fortunes françaises versent
9: davantage dans la philanthropie. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas le cas euh, à présent Non, je dirais aujourd'hui. Je pense que je pense qu'en réalité, il y a une attitude très très différente entre l'approche française et l'approche américaine. L'approche américaine, quand les gens donnent, ils le font savoir. Euh, les la, la, les familles françaises préfèrent la discrétion et énormément des familles qui sont dans le dans le classement euh, ont des actions philanthropiques très très importantes que le que la partie la plupart du temps les, le grand public ignore et je pense que cet aspect de discrétion euh, demeurera. Mais... Comment ça
2: s'explique, Maurice Chenio est-ce que, est-ce que vous diriez que c'est mal perçu en France Que la philanthropie en France, euh, ce serait avant tout chercher à se mettre en avant
9: Non, je, 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 ben je vais dire euh, pour faire le bien, on n'est pas obligé de le, de, le, de le communiquer en public, on peut le faire. Moi, je le fais en réalité au travers d'une fondation, donc c'est, c'est en réalité, je ne mets pas en avant ma personne, la fondation s'appelle Alpha Omega, ça ne peut pas la fondation Chenio, donc euh, pour moi, j'ai créé un, un outil, un, un outil industriel, si je puis dire, et, et donc, euh, et donc, j'invite les 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 participants qui voudraient nous rejoindre à venir. Et d'ailleurs, on en a beaucoup, hein, et viennent nous rejoindre dans un effort collectif, parce que je pense que c'est pas c'est pas quelque chose qu'on doit faire à la gloire d'un individu. C'est quelque chose qui doit être fait au bénéfice des 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 jeunes. La seule chose qui me motive le matin quand je me lève, c'est la réussite des jeunes et l'insertion professionnelle de ces jeunes qui qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu, moi, de pouvoir faire des études.
2: Mais est-ce que pour euh, réduire les inégalités, puisque c'est votre objectif, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement euh, augmenter euh, les impôts, euh, taxer
9: les les plus grandes fortunes Non, bah non, ça, 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 ça. Alors là, vraiment, c'est l'antithèse. Si vous utilisez ce langage, vous faites fuir tout le monde. Non, je pense que les impôts en France sont déjà suffisamment élevés. Et et d'ailleurs, justement, ce qui qui sépare, vous me posiez la question que ce qui sépare les états unis de de la France, c'est que le taux de le taux d'imposition aux États-Unis est nettement plus faible et donc euh, en France pendant longtemps beaucoup de beaucoup de personnes pouvaient dire à partir du moment où je paye des niveaux d'impôts de ce niveau-là, c'est à l'état de, de faire le travail. Et on se rend compte aujourd'hui et c'est mon c'est mon constat que l'État ne peut pas tout faire. Et comme le disait Kennedy, ne demande pas quest ce que l'État peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour l'État. Et c'est l'approche que j'ai choisie. Je pense que c'est de dire il faut aujourd'hui que nous contribuions à la réussite. On doit s'impliquer aux côtés de l'État et de la puissance publique pour pour résoudre les grands problèmes de la société. Si je vous comprends bien Maurice Chenio, vous voulez bien donner, mais à condition que l'argent soit parfaitement fléché chaque, non mais aujourd'hui, chaque euro que nous dépensons est fléché. Euh, notre, notre argent, on sait exactement où il va, on mesure exactement les résultats qu'il obtient. On, est, on a une approche qui est celle de l'entreprise, qu'une association est comme une entreprise et donc pour qu'elle soit efficace, elle a besoin d'avoir une équipe de direction de qualité, elle a besoin d'avoir des systèmes de gestion, de la recherche et développement, de, de mesurer en permanence son efficacité et donc chaque centime qui est dépensé est suivi, contrôler, etc., et on mesure les résultats. Donc c'est ça qui fait la différence entre, entre si je puis dire, le don… Et nous, nous sommes dans le métier de l'investissement social.
2: L'investissement social. Merci Maurice Chéniaud. Je rappelle que vous avez fait toute votre carrière dans la finance. Vous êtes classé à la 200e place du classement des grandes fortunes françaises, classement de notre partenaire Challenge. Merci d'être venu nous parler de cet appel à la philanthropie aux côtés de la Fondation de France. Appel en faveur, on le rappelle, des jeunes décrocheurs. C'est dans un instant. Laissez-vous tenter première. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour à tous. Nous sommes mercredi. Votre votre sortie de la semaine
25: Je vous parle ce matin de l'arrivée sur grand écran du film d'animation miraculeux. C'est une des grosses sorties de l'été adaptée d'une série télé à succès.
2: On vous dit à tout de suite. Et un sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL avec Antoine Cavaillé. Vous tentez
2: première. À 6h23 dans RTL Petit Matin, on parle au cinéma ce matin avec vous Stéphane Boutsock et de cette sortie, ce film d'animation français Miraculous, adapté d'une série animée qui cartonne dans le monde entier depuis maintenant 8 ans Stéphane. L'histoire
25: d'un couple de jeunes super-héros, Ladybug et son costume rouge de coccinelle et chat noir, tous deux dotés de pouvoirs magiques obtenus grâce à des bijoux Antiques se battent contre des papillons Maléfiques qui ont la capacité De transformer les gens en super méchants Miraculous a été lancé à la télé En 2015, en Asie, puis en France Et puis ensuite dans de nombreux pays Connaissant en effet un succès absolument Dingue, trois français en sont à l'origine, il faut le rappeler Thomas Astruc, Aton Soumache et Jérémy Zag
3: Et c'est ce dernier qui réalise la version cinéma De Miraculous
25: oui, avec l'idée de revenir sur les origines de Ladybug et Chat Noir. Alors, les fans ne seront pas dépaysés. Ceux qui découvrent vont aussi tout comprendre. Animation 3D de haut niveau, chanson, parce que oui, c'est aussi une comédie musicale. Problématique de la famille et du passage à l'âge adulte, le film reprend les fondamentaux de la saga. J'ai demandé à Jérémy zach d'analyser le carton planétaire de Miraculous.
12: Number one, elle a déjà le pouvoir de la chance, donc ça doit peut-être jouer Numéro 2 c'est Paris et c'est vrai qu'il n'y a pas de série de super héros à Paris donc forcément ça accroche Numéro 3 on a des personnages extrêmement iconiques parce qu'un personnage rouge à point noir dans plein Paris Un Paris carte postale, un Paris mystérieux, un Paris de l'amour, un Paris euh, des vacances Enfin, Il y, y a tout le Paris qu'on aime et en plus surtout il y a une histoire d'amour Il y a une comédie romantique au centre de tout ça, Voilà, c'est, je pense que c'est ce qui,
25: ce qui fait que c'est un truc vraiment spécial et unique en France, le film arrive sur 700 copies. C'est une des plus grosses sorties de l'été. Mais Miraculous va aussi voyager partout parce que le projet a été pensé et réalisé avec une ambition internationale et mûrie pendant des années. Ça
12: fait cinq ans, on espère que les gens vont aimer. On verra ce qu'on reprendra en retour. Mais on l'a pas fait pour attendre quoi que ce soit en retour. On l'a fait avec le cœur, on a donné ce qu'on pouvait. On a mis il y a, il y a 65 musiciens qui ont travaillé sur le score. Il y a une vingtaine de cœurs. Il y a plus de 500 personnes qui ont travaillé sur le film. On est très heureux de voir le résultat. On est très ému de, de voir la réaction du, du public dans les premières salles, dans les avant-premières. C'était hallucinant, tout le monde hurlait dans les salles, et rigolait. Donc ça, c'était cool. Donc il sort dans 150 pays et maintenant, ben, on, on espère le mieux pour notre héroïne, pour notre couple de, de super-héros. Mais euh, j'attends rien que de, que de voir des sourires sur les, les visages des familles.
10: Miracle
25: Jérémy Zag, le réalisateur de Miraculous, le film qui arrive donc au cinéma ce mercredi avec aussi cette bande originale, un duo entre Lou et Elliot, révélé par The Voice et The Voice Kids. L'album des 15 chansons du film est disponible depuis vendredi. Notez que trois volets sont prévus pour cette saga animée.
2: Un mot du du box-office Stéphane, la fête du cinéma qui se termine ce soir
25: avec toujours le tarif de 5 euros, la place à volonté, nos amis du site cbo.fr soulignent le succès de l'opération Grand Vainqueur. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée, qui frôle le million d'entrées en une semaine. On trouve ensuite les vengeances de Maître Poutifard avec Christian Clavier et Isabelle Nanty qui démarrent autour des 200 000.
2: Merci beaucoup Stéphane Boudsock, 6h26.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes tous les jours de 15h30 à 18h avec des extraits ici ou là et ben tiens dans RTL matin petit matin avec notamment Valérie Trayerweiler.
30: Ah ben bah, je vous ai installé à côté de votre amoureuse Mais en oui, plus. Ah, oui, ne soyez pas
24: si bien dire parce qu'on s'est rencontré ce matin.
11: Vous savez de quoi oui. il m'a parlé
30: Non. Du cochon rose. C'est pas vrai, ouais. parce qu'il va rose. dîner au cochon rose régulièrement. Non, non, dans charcuterie. Oui, à Montmartre. Non, non, non. Oh, dans c'est... le 15 Ah bon, il voilà, bah, vous... y en a une à Montmartre aussi, un cochon rose. Ah, bah, ah Vous pouvez de... me demander ah, bah... à moi directement. Hein. <rire> <rire>
20: oui, je ne l'ai jamais vu. Hein.
30: <rire> vous mangez jamais de cochon, monsieur Boudère. Non, je ne mange pas de cochon. Pardon, je... Je, j'ai arrêté la viande aussi. Ah oui, vous êtes végane. Non, je suis pauvre. <rire> je n'ai plus d'oseille, c'est moi. Plus... <rire> Mais Madame Traveller s'est mise en beauté en plus parce oh, qu'elle a oui. ressorti une robe du temps de l'Élysée. Elle a bien 10 ans. Ah oui, quand même. Oui,
11: quand même. J'ai tout de suite
30: ah, repéré que c'était une robe
25: exactement. officielle. C'est le petit co- nœud en... derrière, peut-être. Ouais. Peut pas, euh, il y, y a encore des traces
15: de scooter. <rire> <rire>
2: Les grosses têtes autour de Laurent Ruquier. C'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. La météo, Marina, il pleut encore.
3: Oui, on a encore des averses là en ce moment vers l'Alsace, l'est de la Lorraine, mais aussi la Franche-Comté, la Côte d'Or, l'Auvergne. Des averses aussi vers le nord de l'Aquitaine, le sud de Poitou-Charentes, quelques gouttes vers la Manche, les Hauts-de-France. Donc encore un temps un petit peu perturbé. Alors, dans l'après-midi, il y aura de moins en moins d'averses et quelques éclaircies. Alors là, on retrouvera encore quelques averses, et de la bretagne Normandie, Hauts-de-France, à l'île de France, mais il y vraiment, ce sera assez anecdotique, mais c'est tout à fait possible. Et puis ce sera sous un ciel variable, partagé entre nuages et éclaircies. Là où ce sera un petit peu plus couvert avec un risque d'averse orageuse, c'est vraiment du Limousin, à l'Auvergne, Rhône-Alpes, Franche-Comté et Sud-Bourgogne, ainsi que sur l'Est des Pyrénées. Mais sinon, partout ailleurs. Donc un mieux, du Grand Est au centre. En allant jusqu'à la Vendée, on va retrouver un temps sec cet après-midi avec de belles éclaircies. Donc on ne s'arrête pas sur les averses de ce matin. Et puis le soleil aussi va revenir sur l'extrême sud-Est. Donc Corse, Provence-Alpes, Côte d'Azur et
2: Languedoc-Roussillon. Et rapidement, est-ce que ça va avoir une incidence sur les températures de la journée Mais Alors
3: Sur les températures de la moitié nord, c'est vrai que ce sera encore un petit peu en baisse. du coup ce sera un petit peu frais pour la saison seulement 19 au Havre et à Rouen 20 degrés à Lille, vous aurez seulement 22 à Paris, à Orléans et à Metz, 23 pour Biarritz et Nantes, 24 à Mulhouse, bon dans l'Est ce sera encore très agréable puisqu'on aura 26 à Lyon 28 à Nice, 30 degrés à Bastia et 31 à Marseille.
2: Merci Marina, dans un quart d'heure votre tablette du petit matin Alba Ventura, Martial bonjour à tous les deux bonjour bonjour bonjour. Alba, hommage ce matin à un esprit libre.
11: Oui, hommage à Denise Bombardier, la journaliste et romancière québécoise qui nous a quitté hier à 82 ans. Alors pour nous les femmes, mais pas seulement, c'était un monument, alors je ne sais pas faire l'accent québécois, <rire> euh, on, on a c'est <rire> C'était donc un monument, comme on dit dans la belle province. Il est vache, Martial Liu. Comment se porte le e-commerce, Martial eh Il se
32: porte bien, il vous remercie. Euh, vous savez que c'est 13% du commerce global maintenant, alors combien on dépense par an, combien il y a d'utilisateurs, etc. Je vous dis tout ça dans une petite demi-heure
2: Merci beaucoup Dans 20 minutes, ah, allez, 20 minutes. Euh, j'aime, j'aime être précis <rire> Guimette, vous aussi vous serez là On vous en reparle
4: Je vais vous parler du film Asterix et Obélix Mission Cléopâtre Et plus précisément des coulisses du tournage Un sacré défi technique
2: Merci à tous les trois, à tout à l'heure RTL, il est 6h30
1: 4h30, 7h. RTL matin avec Antoine Cavallero.
27: Et le journal, c'est Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Et à la une ce matin, fin de cavale à Angers. Le détenu soupçonné d'un double meurtre a été arrêté hier. Les habitants barricadés chez eux respirent. Emmanuel Macron promet une loi d'urgence pour aider les maires à reconstruire leur ville après les émeutes. Mais il n'a pas dit quand et les élus sont sceptiques. Alerte maximale Mortier d'artifice à l'approche du 14 juillet. Les contrôles s'intensifient notamment à la frontière belge. À suivre également, Bernard Arnault franchit la barre des 200 milliards. On parle là de la fortune estimée de son groupe de luxe LVMH. RTL vous révèle ce matin les 10 premiers du classement. Challenge des 500 fortunes de France. Ils vont enfin se mettre en danseuse. Les cyclistes du Tour de France attaquent aujourd'hui les Pyrénées. Enfin, nouvelle chance pour avoir des billets pour les JO. La troisième phase de vente débute ce matin à 10h. Juste après ce journal, le Sort de l'info avec Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous Vous surfez avec ceux qui n'ont pas leur bac Oui et qu'ils se rassurent, ça arrive à des gens très bien
2: <rire> À tout à l'heure Cyprien
27: RTL Matin La fin d'une longue angoisse pour les habitants de la région d'Angers Le détenu en cavale âgé de 42 ans et soupçonné d'un double meurtre a été arrêté hier par des hommes de la brigade anticriminalité Et les angevins qui s'étaient enfermés chez eux respirent enfin Mathieu Lopino oui, Marie habite juste à
0: côté du lieu où l'individu a été interpellé. Cette arrestation sonne la fin d'une longue angoisse.
4: Ils l'ont attrapé enfin. Là, je vais prévenir tout le monde pour qu'il ne s'inquiète pas. On reprend une vie normale. Là, je vais pouvoir ouvrir chez moi et me promener tranquille dans mon jardin sans avoir à m'inquiéter.
0: Le fugitif a été arrêté hier, peu avant 13h, au nord d'Angers, dans un bâtiment en chantier. Ce sont les ouvriers qui ont contacté le 17 en constatant que de la nourriture leur été volée. C'est là que l'abri anticriminalité est intervenu, le commissaire Franck Emery de la police d'Angers.
15: Au troisième étage, ils sont tombés sur un sac à dos, euh, des effets euh, vestimentaires et un peu de nourriture et ont découvert l'homme que l'on recherchait qui a immédiatement tenté de prendre la fuite en sautant du troisième étage et il a été rattrapé euh, par l'équipage resté euh, au sol. Cet homme de 42
0: ans est soupçonné de deux meurtres et d'une agression lors de ses 15 jours de cavale. Il doit être placé en rétention judiciaire puis en garde à vue.
27: De Mathieu Lopineau qui a suivi cette cavale pour RTL. Enquête ouverte après la mort d'un homme de 27 ans à Marseille. Cela s'est passé un, un soir d'émeute et de pillage dans la nuit de samedi à dimanche. Selon le parquet, l'homme a été tué à la suite probable d'un choc violent au niveau du thorax causé par un projectile de type flashball. Et toujours selon le parquet, on ne sait pas si la victime a participé aux violences et aux pillages.
2: Emmanuel Macron a promis hier à plus de 250 mères victimes des émeutes un projet de loi urgence
27: pour accélérer la rec- construction des bâtiments et des moyens de transport. On ne sait pas quand ce texte sera présenté. Le président qui promet également de mettre la pression sur les assureurs. Mais les maires, encore choqués par les violences, n'ont pas franchement été convaincus William Galibert
9: oui le micro a tourné
27: de main en main et en résumé d'après les participants les maires de
2: droite ont réclamé des mesures de droite et les maires de gauche des mesures de gauche bref pas de quoi faire avancer le schmilblick d'autant qu'Emmanuel Macron lui n'a presque pas
29: parlé et tout le monde est resté sur sa fin, ici les maires de Boulogne-sur-Mer, de Creil
26: et de Rouen. C'est un exercice d'écoute euh, des témoignages parce qu'ils sont tellement divers de ce que les uns et les autres ont eu à
9: connaître. Maintenant on attend les suites parce qu'on peut écouter il faut entendre Et puis après il faut concrétiser Ce qu'on a entendu
26: Et encore une fois
27: les discours, on a connu ça après les Gilets jaunes, hein, le grand débat, c'est bien de se parler, c'est utile.
7: Mais ce qui compte, ce sont les actes, parce que une bonne partie du diagnostic, en réalité, on le connaît depuis longtemps.
29: Mais l'Elysée assume, c'est encore l'heure d'écouter, de comprendre, d'accompagner et d'aider à reconstruire ce qui a été détruit. Mais d'après ceux qui entourent Emmanuel Macron, pas
27: encore le moment de faire de grandes annonces ou de se lancer dans un nouveau plan pour la jeunesse ou pour les quartiers. Le ministère de l'Intérieur, qui estime à plus de 1100 le nombre de bâtiments incendiés ou dégradés pendant les, les émeutes, l'Île-de-France a été particulièrement touchée. Valérie Pécresse, la présidente de la région, est justement l'invité de Yves Calvi à 7h40. Plus de 1,5 million d'euros récoltés pour le policier qui a tué Naël. La cagnotte avait été lancée par Jean Messia en sein porte-parole d'Éric Zemmour. La famille du jeune adolescent a porté plainte.
2: Emmanuel Macron a également promis hier à l'Élysée de
27: maintenir des moyens policiers. Ici exceptionnel pour assurer l'ordre républicain les 13 et 14 juillet. La coopération entre la préfecture du Nord et la Belgique a d'ailleurs été renforcée pour éviter que des émeutiers aillent acheter des mortiers d'artifice là-bas. Et Franck Hanson,
7: restons prudents, mais pour l'instant, les contrôles effectués portent leurs fruits. Depuis la semaine dernière, les hommes de la police aux frontières sont déployés sur certains grands points de passage entre France et Belgique où des individus ont cherché à s'approvisionner en mortier d'artifice. Selon un commerçant du Hainaut, il y a eu des demandes par cartons entiers mais les achats sont aussi limités à 1 kg par personne et par voiture. Certains magasins de tournée ont même été cambriolés. Après ces scènes de chaos dans plusieurs communes du Nord, le préfet a pris un arrêté pour interdire détention et vente de ces artifices dits de divertissement. Non au moins jusqu'au 15 juillet. Même chose dans des communes belges frontalières. Le renforcement des contrôles a permis d'interpeller une dizaine de personnes dont deux Français de Seine-Saint-Denis arrêtés sur un parking de Moucron avec 2 kilos d'engins pyrotechniques. Côté Français, dans la métropole lilloise, huit personnes ont été repérées avec des mortiers explosifs et parfois des armes. Des contrôles toujours maintenus, même si la tension est bien retombée et qui n'empêchent pas des émeutiers de se fournir via Internet. Euh, Franck
27: Hanson correspond de RTL dans le
2: Nord RTL vous révèle ce matin les 10 premiers du classement challenge des 500
27: fortunes professionnelles de France et je n'y suis pas Antoine je vous le dis tout de suite <rire> RTL partenaire de ce numéro vous qui, sort, qui sort demain en kiosque l'homme le plus riche est Bernard Arnault pour LVMH avec plus de 200 milliards il s'agit là d'une estimation de sa fortune la famille Hermès est deuxième Chanel troisième tous les détails à 7h35 avec Martial Liu. Tension maximale entre Israéliens et Palestiniens. Depuis lundi, Israël mène une opération d'envergure à Génine en Cisjordanie, considérée comme un, un bastion des groupes armés palestiniens. 12 Palestiniens et un soldat israélien ont été tués au cours de l'assaut. Hier après-midi, un Palestinien a écrasé au, au volant d'une voiture des civils dans le nord de Tel Aviv. Cette nuit, des tirs de roquettes ont été échangés.
2: À 6h37 et rebelote. Voici la quatrième étape du Tour de France, remportée par le belge philipsen
27: RTL, Tour de France 2023. Avec un finish sur le circuit automobile de Nogaro, le belge Jasper Philipsen s'impose pour la deuxième fois en deux jours. Aujourd'hui ça va grimper car le Tour attaque les Pyrénées hortense Crépin.
17: Oui, une arrivée rapide en montagne pour des Français à peine sortis du Pays Basque. Des parcours dans les Pyrénées cacochés. Aurélien Paré-Peintre, le coureur de l'équipe AG2R Citroën.
18: L'étape peut être très difficile en soi, mais le voilà, col de marie Blanc est très dur. Mais oui, ça sera, je pense, pour les échapper quand même. Il y a une grosse, grosse opportunité. Ça sera très important pour moi et pour l'équipe.
17: Un peloton qui va se frotter au col de Soudé, le premier hors catégorie de ce Tour 2023, dans des Pyrénées qui avaient réussi à Julien Alaphilippe à en 2018 et 2019.
19: C'est les montées que j'ai sorti regardées qui vont être dit... Je reste patient, je suis confiant parce que je sais que j'ai travaillé vraiment dur et que c'était pas forcément le début de tour que j'avais imaginé mais je sens surtout que ça va de mieux en mieux et en tout cas j'espère que j'aurai des bonnes jambes pour faire quelque chose.
17: Des Français qui ont aussi en tête les favoris à 10 km près. C'est sur le même tracé que celui d'aujourd'hui que le Slovène Tadej Pogacar avait remporté sa toute première victoire d'étape sur le tour en 2020.
27: Hortense Crépin qui nous fait vivre le Tour de France chaque matin sur RTL à 8h50 dans le Tour d'Hortense Didier Deschamps réagit pour la première fois au micro de Moaboued Boivsi c'est une
2: première sur
27: RTL depuis
2: le début de ses émeutes.
27: Le sélectionneur des bleus affiche son soutien à ses joueurs il comprend notamment leur émotion après les émeutes et leur souhait de prendre la parole et d'appeler au calme vous l'entendrez dans le journal de 7h30 il passe du blanc au jaune l'italien Carlo Ancelotti deviendra le sélectionneur du Brésil dans un an une fois que son contrat avec le Real Madrid sera terminé soit en juin 2024 enfin enfin une nouvelle chance d'acheter une place pour les JO 2024 et il faudra être réactif la troisième phase de vente de billets débute à 10h elle est dédiée aux épreuves organisées en région et Isabelle Langer ça sera premier arrivé premier servi
23: alors attention, tous les sports ne sont pas concernés. À partir d'aujourd'hui, vous pourrez acheter uniquement des places pour les matchs du tour préliminaire du basket et les phases finales de handball à Lille pour la Voile à Marseille et pour tous les matchs de football hors Île-de-France, c'est-à-dire à à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Saint-Etienne. Notamment ceux des équipes de France féminines et masculines dont on connaît déjà le calendrier. La fourchette de prix est comprise entre 24 et 320 euros. Au fil du temps, les organisateurs remettront en vente d'autres tickets pour d'autres sports. Mais sachez qu'il n'y en a quasiment déjà plus sur les sites dont les places sont limitées comme sur la place de la Concorde pour les sports urbains, breakdance et BMX notamment, ou encore pour le cyclisme sur piste au vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, ou encore le tir à Châteauroux. Pour savoir quand vous connectez sur la plateforme, et bien le mieux est de faire partie du club Paris 2024 sur Internet où vous serez mis au courant quasiment en temps réel.
27: Et je vous redonne le site Internet quand même, tickets au pluriel .paris2024.org Et nous, on vous dit à tout à l'heure, 8h. Merci beaucoup
2: Vincent de Rosier, Marina, les messages sont nombreux sur nos pages Facebook au 64 900 code matin par SMS à 5h45. On a parlé pétanque et ça, ça inspire les auditeurs. Ah oui,
3: vous êtes beaucoup à réagir. On en parlait avec un Belge, Alain, à 5h45 mais aussi Étienne, président de la boule gambésienne qui nous a appris que la Thaïlande est un pays où on y joue beaucoup. Et bien J'ai reçu un mail de Francis, de Francis qui nous dit il y a un autre pays où la pétanque est vraiment une passion. C'est à Madagascar qui a été deux fois championne du monde et pas mal de Malgaches résident en France, joue avec des cracks français, les grands tournois dans les Masters. Donc, euh, la pétanque qui est internationale.
9: La
2: pétanque qui est internationale, qui fait le tour du monde. Merci beaucoup Marina. Dans un instant, le surf de Cyprien Sini, qui va surfer avec ceux qui n'ont pas le bac. Oui, et c'est un message d'espoir que nous leur délivrons ce matin. A <rire> tout de suite sur RTL, il est 6h41. RTL
1: Matin avec Antoine Cavallero. RTL Matin Le surf
2: de l'info. Et à 6h43, Cyprien vous surfez avec ceux qui n'ont pas leur bac.
16: Et oui, rassurez-vous, ça ne vous empêchera pas forcément de réussir.
2: François Pinault est le plus riche des Bretons. La fortune du fondateur
16: du groupe Kering est estimée à plus de 23 milliards d'euros. 23 milliards sans le bac Eh oui, c'est lui qui raconte. J'ai arrêté mes études à 16 ans, un peu par obligation, parce que mon père m'a demandé de venir travailler avec lui, qui avait une petite ferme en Bretagne, à côté de Saint-Malo, qui l'hiver avait une toute petite scierie avec un ouvrier, et qui sciait des planches, Je j'avais pas d'études, donc j'achetais des planches le matin, j'ai vendais l'après-midi. Et voilà le travail, hein. mais c'est pas le seul industriel sans le bac. Loin de là.
0: L'homme qui a révolutionné le mobilier urbain et l'affichage en France et ailleurs.
16: Oui, Jean-Claude Decaux, mort en 2016 en laissant derrière lui un sacré palmarès. Abribus,
13: panneau publicitaire, mât de signalisation, le Vélib. Son groupe est aujourd'hui classé Numéro 1 mondial de la communication extérieure. Tout ça sans le
16: bac. D'ailleurs, ne pas avoir son bac, bah, ça ouvre toutes les portes, hein. même celles de la politique. Écoutez plutôt. Christian Estrosi qui a racole en tête... Christian Estrosi, 18 ans et demi,
7: fut la révélation de ce tour de France moto. En circuit, c'est net, c'est le premier qui passe l'arrivée qui a gagné.
16: Bah oui, il pas le bac à 18 ans, Christian Estrosi. Il était champion de moto, surnommé d'ailleurs depuis le motodidacte. Sans bac, comme Christian Jacob, Jean-Louis Debré ou encore...
20: Je voudrais tout d'abord féliciter celles et ceux qui ont eu le
16: bac. Et oui, parce qu'il ne l'a pas eu, Jean Lassalle. Tout comme Françoise Giroux. Sacré CV, Françoise Giraud.
23: Journaliste, directrice de
16: rédaction, écrivain à succès, scénariste, ministre aussi. Ça ne l'a pas empêché de faire carrière, même si elle n'assumait bah, pas trop de ne pas l'avoir.
22: Je ne m'en vantais pas du tout. Au contraire, quand on me posait la question, j'aurais plutôt envie de mentir et de dire que je l'avais.
16: Françoise Giraud qui regrette alors que Véronique Sanson, elle... Je
14: l'ai raté à un point et demi ou deux points. Et euh, je dois dire que je m'en tape complètement.
16: Bah oui, on ne va pas en faire toute une histoire. Ou bon, Après... On va pas se mentir non plus, comme l'explique Michel Drucker, qui l'a pas. C'est beaucoup plus compliqué de
18: réussir dans la vie lorsqu'on n'a pas fait d'études. Donc j'ai beaucoup travaillé depuis.
16: Ouais, faut compenser et pas se formaliser à l'image d'un Lucini visiblement traumatisé par le système scolaire. J'étais complètement
22: incapable. Je comprenais pas de quoi on me parlait. J'étais écrasé par leur idée d'accumulation du savoir, par leur non volonté de réveiller le désir, par leur espèce de notion de compétition.
16: Il a donc quitté l'école à 13 ans et demi, aujourd'hui, ben... Tu vois pas
22: le matin que je me sois levé un matin en me disant « Fabrice, tu es né pour communiquer la grande culture française au monde.
16: » Eh oui, c'est un peu ce qu'il fait, fort bien. Alors, ne pas avoir son bac, ça n'empêche pas, comme le chantait Bernard Tapie de... Réussir sa
25: vie
16: Tapie, qui lui aussi n'avait pas son bac d'ailleurs.
2: Merci beaucoup Cyprien, Cyprien Sini. On vous retrouve donc à
13: 8h15. A à tout à l'heure.
2: Et votre tablée du petit matin, elle est bien installée, elle est bien en place. Mmh. Yugi, Met Franquet, nos amis ont des choses à nous dire. On les retrouve juste après ça, il est 6h46 sur RTL.
1: Passons l'été ensemble sur RTL. Mmh. RTL Matin avec Antoine Cavallero. Il est
2: 6h48 sur RTL. RTL Petit Matin et sa fameuse tablée. On commence avec Voile Baventura. Un point, c'est tout. On a appris la mort de Denise Bombardier. Hier, c'était un... Un modèle pour vous
11: bah Oui, c'était une grande figure. Hein. Au Québec, elle était surnommée Madame B. Euh, dans le milieu des médias, c'est dire si elle était impressionnante. Elle a été un modèle pour de nombreuses femmes en France aussi, parce que cette journaliste romancière, polémiste, disait ce qu'elle pensait au moment où tout le monde se taisait. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en 1990 sur le plateau de l'émission Apostrophe avec Michel Pivot. Alors je sais que l'extrait tourne en boucle depuis hier. Où on la voit seule contre tous au milieu des sourires entendus dire ses quatre vérités à Gabriel Matzneff, pédophile notoire. Il ne faut pas oublier qu'elle a été elle-même victime d'une agression sexuelle lorsqu'elle était mineure de la part d'un producteur. Mais au-delà du cas Matzneff, ce qu'elle attaquait, c'était l'entre-soi gaucho-libertin de Saint-Germain-des-Prés. Elle avait rhabillé la gauche mitterrandienne pour plusieurs hivers, ce qui n'a pas empêché François Mitterrand d'ailleurs de la décorer de la Légion d'honneur. En tout cas, après l'épisode Matzneff, elle n'a plus été invitée sur Apostrophe et le journal Le Monde n'a plus chroniqué ses livres. Mais elle est restée une femme bah, très puissante pour les Québécois. Quoi, même si ces derniers temps, bon, elle était beaucoup dans la provocation, très conservatrice réac. Euh, le Québec était quand même fier de son parcours, de son aura jusqu'en France. Et des deux côtés de l'Atlantique euh, restera son combat pour les femmes, pour la dignité des femmes. Il paraît que chez elle, les murs sont tapissés de tableaux représentant des femmes et elle les avait achetés notamment dans le monde entier en suivant la tournée de Céline Dion parce qu'elle écrivait un livre sur la chanteuse. fameux livre. Merci beaucoup Alba L'Echo You, Martial, vous nous
2: parlez de la fédération du e-commerce, la FEVAD, qui a publié les chiffres clés 2022. Le marché de la vente sur Internet est encore et toujours en hausse.
32: Oui, alors même si on peut parler de, de consolidation, parce qu'on avait connu un pic au moment du Covid, bien sûr, et des confinements. Alors il y a aujourd'hui 42 millions de Français qui font leurs courses sur Internet régulièrement. C'est en hausse de 0,5% sur un an. Quasi stable donc, mais en 2020, le nombre d'adeptes avait bondi de 3,8%. C'est là qu'on a eu un véritable effet boost. Ça fait de la France le deuxième marché du e-commerce en Europe derrière le Royaume-Uni. En tout, vous avez 2,3 milliards de transactions réalisées chaque année. Et est-ce qu'on dépense beaucoup d'argent sur Internet Oui, puisque c'est un marché de 147 milliards d'euros en 2022. Et pour vous donner une idée de la montée en puissance, en 2019, on tournait autour des 100 milliards. C'est pratiquement 13% maintenant de l'ensemble du commerce physique et du web dans le pays. Est-ce qu'on a une idée de la moyenne d'achat Alors, sur année. On fait 54 achats. Donc, euh, vous voyez qu'on est à peu près sur un achat par semaine. Et parmi les secteurs privilégiés, bah, vous trouvez la mode et l'habillement. C'est en partie ce qui explique d'ailleurs les difficultés des magasins de prêt-à-porter physiques que l'on décrit souvent depuis quelques mois ici. Hein, camailleux, Cocaïs, San Marina, etc. Euh, ces boutiques étaient très peu digitalisées avant le Covid et se sont donc faites d'amélpion par Internet qui plus est les acteurs historiques savent très bien toucher leur public puisque un jeune sur deux réalise un achat sur Internet après avoir vu une publicité ciblée sur les réseaux sociaux.
3: Donc ça veut dire qu'il y a de nouvelles pratiques d'achat
32: Alors oui, puisque euh, les e shoppers comme on dit, c'est-à-dire euh, e-acheteurs, si on est québécois, euh, <rire> ils utilisent aussi depuis euh, le Covid Internet pour faire des achats de proximité. Vous avez 14% pour des commandes en circuit court, 13% pour des achats auprès de leur commerce de proximité. Alors c'est une tendance. Le client sur Internet veut aussi soutenir les producteurs locaux. On notera aussi une montée en puissance des achats de seconde main dans ce secteur. Si on prend euh, les cinq plus gros sites de France, on voit que les vendeurs d'occasion, ils sont très bien représentés. Alors le leader ça reste Amazon bien sûr, mais suivi du Bon Coin, puis Cdiscount, la Fnac et Vinted. Et on dépense combien en moyenne Alors 65 euros en moyenne par achat, 3500 euros sur une année quand même. hein. C'est donc un budget conséquent parce qu'on intègre les abonnements à des kiosques ou des plateformes, les achats de vêtements mais aussi les achats de voyages ou encore de services entre voisins pour le bricolage. C'est un chiffre en progression de 6,9% sur un an. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dépensier, ça veut tout simplement dire que nos achats sur internet ont très fidèlement suivi la courbe de l'inflation au cours des derniers mois et que les prix ont bien sûr aussi augmenté sur le web. Donc un marché en hausse, mais est-ce que ça crée des emplois Alors oui, vous savez que c'est un des grands arguments du leader Amazon, bien sûr, et quand on regarde les chiffres, et la réponse est oui, sans conteste. Euh, ça crée des emplois. Il y a 207 000 sites marchands actifs en France. Ça fait travailler 192 000 personnes dans le pays. Secteur plus que porteur. Merci beaucoup Martial
2: You. Guillemette, vous nous reparlez ce matin, on remonte le temps, vous nous reparlez d'Astérix.
4: Et Obélix, Mission Cléopâtre, évidemment.
15: RTL le matin. On vous
2: en
1: reparle.
4: Astérix et Obélix, Mission Clopat, donc, quand le film Culte d'Alain Chabat, sorti en 2002, ressort aujourd'hui en salle en version remasterisée. Alors, pour l'occasion, eh bien, je vais vous raconter les coulisses de ce tournage pharaonique. Repérage en
24: Égypte pour l'inspiration, construction du palais au Maroc en trois mois comme dans l'histoire, maître des travaux à Tohang X.
25: Il faut que ça ressemble à l'Égypte, mais en même temps, c'est pas l'Égypte qu'on fait. Il faut qu'on rêve.
4: Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, à l'envergure d'une production hollywoodienne. Alors, déjà à l'époque, hein, c'est le plus gros budget pour un film français 50 millions d'euros. Multiplication d'effets spéciaux, milliers de figurants, 500 ouvriers pour construire les décors à Warzazat. Et oui, car le tournage a lieu dans des studios à Épinay, mais surtout à Malte et au Maroc. Et le tournage a été parfois éprouvant. Et le climat a hein, joué des tours à l'équipe du film tempête de sable et une chaleur dantesque, comme le raconte Gérard Darmon, alias, bien sûr, à mon beau-fils dans le film.
20: 14 heures dans le désert à Warzazat en plein mois de je ne sais quoi. Il faisait 45 sous l'attente de César.
26: Ouais, de l'opium la <rire> Voilà.
20: Une équipe de cinéma, les projos, mmh. les flambeaux. Mmh. Euh, c'était infernal
4: et la difficulté c'est que les personnages ont pris de la potion magique et donc eh ben, ils ne sont pas censés transpirer pendant qu'ils construisent le palais pas évident hein, quand il fait plus de 50 degrés et puis je vous épargne les détails de la tourista <rire> d'Alain Chabat <rire> qui continuait de diriger ses acteurs par toki walkie et eh ben depuis les toilettes.
2: <rire> et pour réaliser son rêve Guilbeth Alain Chabat n'a reculé on le voit bien n'a reculé devant rien.
4: Oui, elle n'a rien laissé au hasard. Le réalisateur a voulu créer un film fidèle à la BD de Goscinny et Uderzo mais aussi à l'Égypte antique.
27: Le souci du détail, le sens de la perfection de Chabat. De Dans le, le film, il y a deux scènes où euh, des acteurs parlent en égyptien. Eh bien, C'est de l'égyptien antique que Chabat a demandé à la conservateur en égyptologie du musée du Louvre, Guimet Andreu, euh, lui a demandé de traduire. C'est donc de l'égyptien euh, mmh. ancien.
4: Bernard Lehu pour RTL. À sa sortie en 2002, le film est un succès absolu, plus de 14 millions d'entrées.
2: Merci Guimet, merci à tous les trois. Dans une vingtaine de minutes, Alba, votre édito
11: Comment mieux lutter contre les discriminations Alors, je sais que le sujet n'est pas nouveau, mais il va falloir y revenir. Antoine, juste une chose, j'ai dit Michel Pivot, c'est Bernard Pivot, bien sûr. Bernard et pardon, Pivot,
2: évidemment. Pardon. Oui. Martial, vous, c'est 7h35. Avec Gérard Arnaud. Non.
32: Bernard Arnault! Voilà. Euh, quel Qu'est-ce drôle, ce
2: Jean-Michel à peu près?
32: <rire> Quels enseignements tirés du, du dernier classement des 500 plus gros milliardaires de Challenge?
2: Merci beaucoup à tout à l'heure, les amis. Bonjour Louis Baudin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Une Je ne suis, suis petite... pas dans la liste. <rire> c'est, c'est la question que tout le monde se pose ouais, ouais, ce matin. Est-ce que j'y suis, est-ce que j'y suis pas? Vous n'y êtes pas, mais vous pouvez nous donner une tendance météo. Oui, avec un petit peu plus d'éclaircies, mais encore quelques averses. A tout de suite le point complet. Dans un instant, il est 6h56 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL avec Antoine Cavaillot. RTL.
2: Il est 6h58, Louis Baudin, c'est une journée encore un peu humide qui nous oui, attend ça
29: sera un peu intermédiaire parce que c'est vrai qu'on n'aura plus ce temps très perturbé qu'on a eu hier soir hein, Avec beaucoup de vent, on a dépassé les 100 km heure dans le Nord Pas-de-Calais Avec des averses parfois accompagnées d'orages, hein, ça circule également sur l'île de France bah, Tout ça s'est calmé avec la nuit mais c'est vrai qu'il restera encore un peu d'instabilité Il y en a ce matin dans l'extrême nord-est mais cet après-midi Ça sera plutôt entre le nord de l'Aquitaine et la région Rhône-Alpes avec encore quelques averses quelques orages, ça concernera également le relief pyrénéen, puis dans la moitié nord, on a un début de journée avec moitié nuage, moitié soleil parfois quelques belles éclaircies des averses en atténuation, mais il y en a encore un petit peu près de la Manche, et d'ailleurs cet après-midi de la Bretagne, la Normandie nord de l'île de France, vers la frontière belge, on aura encore moitié nuage, moitié soleil, avec un petit risque d'averse, moins marqué qu'hier et puis côté température, bah là ça reste un peu juste hein, pour la période pour ne pas dire frais, 19 à 20. 23 degrés seulement dans la moitié nord cet après-midi, 23 à 26 dans la moitié sud, et 29 à 31 degrés quand même près de la Méditerranée.
2: Merci Louis Boudin. On vous retrouve évidemment dans RTL Matin, en compagnie Mais... d'Yves Calvi. Bonjour chérie. Et merci à vous Antoine Cavallérou. Euh, vous êtes bientôt les... en vacances oh bah, J'espère bien. Oui. <rire> à la fin bientôt
5: de